1: Santé Mario! Ouais je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. Il est espagnol, Rafael Salut les légendes, 42 e épisode et deuxième partie avec King Rage, le roi de l'anecdote. Régis Brunet revient pour nous sur ses années en tant qu'agent de joueur. On parle de Guy Forger, avec lequel il organisait le trophée à La Gardeur Senior, puis de Marc McCormack qui a créé le métier d'agent de joueur et de la manière dont il a monté un tel empire avec des ambassadeurs comme Björn Borg et Tiger Woods à l'époque. Reg nous confie comment choisir un bon agent quand on est dans la peau d'un sportif professionnel. Notre invité revient sur la puissance du marché français en ayant la chance d'avoir Roland Garros pour rayonner auprès des marques internationales par rapport à des joueurs tchèques ou hongrois dont le marché et l'exposition sont évidemment réduits. On évoque Scud, la clé, Grosjean, Polo, une anecdote mythique de négociation avec le père d'Arnaudie Pasquale. On passe ensuite par Noah, Moresmo, un dîner avec Cédric Pioline qui s'en grille une et se fait plaisir avec un verre de vin la veille de sa finale à Wimbledon contre Sampras. On termine en parlant de l'expérience de Rage dans le golf, de l'évolution du métier d'agent à l'heure des réseaux sociaux et du format de jeu de ce sport que l'on aime tant. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour devenir une légende dans notre cœur et nous aider à faire connaître la chaîne. Vous avez deux formations gratuites en description de l'épisode. La première pour savoir ce que la stade dit de votre jeu. La seconde pour jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. C'est cadeau. C'est parti pour presque deux heures de bonheur. Bonne deuxième partie avec Rage et bonne écoute à tous.
0: Salut Régis. T'as vu, j'ai eu quoi faire. Hein.
1: Eh ben moi pas encore, figure-toi. <rire> Bon, tu reprends le golf
0: Ouais, j'ai repris hier, Putain, je suis à fond Je suis repris tellement fort que j'ai mal au dos
1: Ah, mais ça je m'en doutais Putain, Sans déconner quoi.
0: pense toujours que tu as 25 ans Et derrière, tu es rattrapé par la brigade
1: C'est bon ça Alors pour cette deuxième partie, on pourrait parler ouais. Du reste des joueurs que tu as Accompagné en tant qu'agent ouais. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais j'avais noté SQD, Clément, Grosjean, Polo, Deep Rosset je viens de lire d'ailleurs un passage du livre de Georges Degnaud sur Marc Rosset. C'est délicieux. Euh, ouais. Julien Beneteau, Nico Mahu, On pourra toucher à un mot aussi de ton rôle dans le golf, justement, euh, dans le foot, ouais. l'Open ouais. Gaz de France. Et puis, euh, du moment où tu où, où es parti à la retraite et puis ta vision du tennis aujourd'hui avec un peu de recul. Oui, des
0: anecdotes sur McCormack, oui. Ben, on, en... on peut commencer là-dessus J'ai un petit truc sur Guy. Guy, ça a commencé… Quand il est passé senior, il était, je crois, la dernière année junior, il était géré par Patrick Croisy également, donc j'ai suivi le, le train. Et Guy, ce que je peux dire, c'est que ça a été pour moi une totale réussite. Pourquoi Parce qu'on a tout fait ensemble en termes de, à la fois carrière sportive comme après carrière. Ce qui était sympa de savoir, c'est qu'on a géré toutes les, les âges à tout moment. Quand il a fait toute sa carrière, on ne reviendra pas dessus parce qu'il a fait une carrière fantastique, mais ça s'est toujours super bien passé. Mais après, on a continué à travailler ensemble. On a organisé un certain nombre de pour lui de, de participations sur le Senior Tour. Et puis, on a fini par euh, organiser ensemble le, le Trophée Lagardère Senior pendant 8 ans. Ça veut dire qu'on était, euh, était associés, on, était, euh, on a partagé ce business. Et c'était vraiment très sympa de pouvoir d'avoir fait en fait toute cette période avec lui parce que c'était parce qu'on s'entendait bien et qu'on était sur les mêmes bases on était sur les mêmes valeurs Il a toujours été fantastique avec euh, avec moi et, et c'est vrai que ça l'est toujours et c'est vrai que on partage également un certain nombre de de, de, de points de vue identiques et puis euh, il adore le, il adore le golf en plus donc euh, par contre il est, il est vraiment bon donc c'est un peu chiant quand même parce qu'il frappe la balle très très fort voilà, mais je qu'on passe du temps ensemble. Et pour moi, c'était en fait un, un business model qui était génial et une longue, une longue partie de, de, mon, de mon business chez Mac Cormac a été un succès grâce à lui.
1: Et le trophée Lagardère dans les grandes lignes, tu peux nous dire ce que c'était Oui,
0: ben, on a imaginé à un moment donné, quand Jean-Luc Lagardère a disparu, de pouvoir lui rendre hommage parce que c'était un grand amateur de tennis et il adorait en fait venir à Roland-Garros participer à… Et voir, et voir le tournoi. Donc, ouais. avec Guy, on s'est dit que si on proposait de lui rendre hommage euh, par rapport à un tournoi euh, qui pouvait être fait au Racing, là où euh, Lagardère avait euh, commencé à, à travailler, et, et également à Jean c'était une bonne idée. Donc, euh, Guy a partagé ça avec Arnaud Lagardère, qui a tout de suite répondu euh, présent. Et on a organisé ça pendant huit ans. On a fait venir tous les meilleurs joueurs mondiaux à la fois McEnroe chaque année, mais également Jim Courrier, Bouguera. On a fait venir également Björn Borg qui est venu participer à cette fête. On faisait une fête en l'honneur de Jean-Luc Lagardère à chaque édition. Je crois que c'était un, un, un parcours très sympa pour lui rendre hommage. Bon
1: et en termes de billetterie, c'était, quoi les retombées, enfin, les données chiffrées?
0: Oh, c'était un, un, tournoi sur invitation. Donc, il y avait huit joueurs. Il y avait participation également à un programme le samedi matin où chaque joueur jouait avec un dirigeant d'entreprise. Il y avait énormément de colloques dans les, dans le village. Au niveau de spectateurs, c'était un, un stade qui contenait à peu près 1500, 2000 personnes, mais c'était plutôt un, je dirais, une rencontre du business et, et des fans de tennis pendant trois jours, euh, qui s'est avéré un, un grand succès euh, chaque année. Et voilà. la dernière édition, on l'a fait à Coubertin pour les 50 ans d'Yannick Noah. Ça fait dix ans, sachant que Yannick a à son anniversaire là, les 60 ans. Le 18 mai, euh, on avait fêté euh, au mois de septembre, euh, avec un peu de retard, euh, ses 50 ans, et on avait fait venir Stefan Edberg, Mats Wilander, euh, John McEnroe. Euh, et c'était la grande fête parce que Yannick avait, bien sûr, chanté à la soirée officielle. Il avait mis le feu, comme on dit, et, et c'était un souvenir vraiment fabuleux parce que c'était indoor, c'était très convivial et on a pu rendre, je dirais, rendre hommage à tout le monde.
1: Génial. Voilà. Tu voulais nous parler de Marc McCormack, c'est bien ça
0: Oui, Marc McCormack qui a inventé ce, ce, ce métier et qui a été un grand ce un métier C'est Ce métier oui, d'agent, du coup j'ai ouais. avec Arnaud Palmer, Jack Micoff et et c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et, et chaque fois il euh, y a une chose où il ne le plaisantait pas du tout, c'était sur la représentation des joueurs qui pour lui était sa raison principale parce qu'avec un joueur on pouvait après créer des événements, créer des euh, événements, ce qui voulait dire faire du sponsoring et également gérer tous les droits marketing et également les droits de télévision. Donc c'était son business model, et je me rappelle très bien que à chaque fois qu'il y avait un joueur français ou suisse ou belge, euh, eh ben il, il attendait pas, que... il avait très très peur qu'on ne signe pas. Et à chaque fois à Roland Garros, c'était la réunion en fait où Marc était là. Ma peur, euh, et, et chaque année qui se révélait justifiée, était de le croiser dans les allées de Roland Garros parce qu'on avait un village à l'extérieur dans les le jardin des plantes. Ouais. Et il y a une longue avenue. Et mon cauchemar était de rencontrer McCormack parce que j'étais sûr qu'il allait me parler, même si j'avais 9 joueurs sur 10, du dixième. Et chaque année, Marc avait un... était très créatif et il notait bien les joueurs qu'il n'avait pas. Et chaque année, donc, il me parlait, de, il me dit « Régis, comment ça va Tout va bien Ton travail Oui, écoute, Marc, je me régale, tout va bien ?» Euh, on a signé pas mal de joueurs et à chaque fois, il me parlait du dixième et il me, parlait, il me disait mais, mais Régis, je ne comprends pas pourquoi Jacob Lasek n'a pas signé chez nous. Alors, je lui disais que, bon, peut-être que, un, il ne le méritait pas, euh, que, deux, euh, malheureusement, il avait déjà des contrats en cours, trois, qu'il était un peu sur le tard et qu'il n'y avait pas beaucoup de potentiel, euh, quatre, qu'on avait eu les meilleurs et j'arrivais toujours à m'en sortir. Et chaque année, donc, il me disait « Ok, d'accord, parfait, pas de problème. » Et chaque année, et l'année d'après, il me disait « Mais dit, je ne comprends pas, mais pourquoi on ne représente pas Moresmo ?» Alors, j'ai dit « bah Écoute, Moresmo, oui, euh, malheureusement, on ne peut pas représenter Moresmo parce qu'on a déjà signé Amélie Cochteux qui avait gagné les juniors de Roland Garros, qu'on avait signé Angel Sido, qu'on avait signé Nathalie Doshi. » Et que malheureusement, eh ben Amélie Moresmo ne voulait pas travailler avec nous parce qu'elle ne voulait pas gérer les intérêts avec ses concurrents ce qui était peut-être légitime, ou enfin bon, c'était comme ça. Ouais. Et tout ça, jusqu'au moment où euh, on arrive à, à un phénomène fantastique parce qu'on arrive à, à une édition, je ne me rappelle plus en quelle année, et je croise bien sûr ma Cormac parce que je n'ai pas de chance, ok et je me retrouve dans l'année et là, comme par hasard, Stéphane huette qui était un joueur, qui était un très bon joueur, mais qui n'était pas un joueur, je dirais, euh, euh, qui pas... Voilà, qui n'était pas, qui était pas une, une étoile montante, euh, se met à battre Ivan Lendl au premier tour de Roland Garros. Je me rappelle plus si au premier tour ou au deuxième tour. Et là, je me dis, mais alors, sans déconner, mais là, tu t'as vraiment pas de chance parce que la veille, il, il, bat, il bat, Lendl, et je suis sûr que je vais pas, y, je vais pas y couper. Et comme par hasard, je croise Mc qui me dit, ce Stéphane Huet, il est quand même pas mal, non euh, On l'a signé ou pas je sais. Sans déconner, qu'on n'a pas de cul, hein, je te jure. Et là, et je me retrouve à dire écoute, Stéphane Huette, ouais, 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 c'est bien, c'est un super mec, c'est un top, mais, mais malheureusement, il n'a pas le potentiel. Alors, euh, imaginez-vous, euh, imagine-toi de dire à McCormack qu'il n'avait pas le potentiel alors qu'il venait de battre Ivan Lendl. Donc, euh, bon, l'avenir euh, m'a donné raison, mais, mais malgré tout, euh, les, 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 la pression était là et à chaque fois, j'ai ça me faisait toujours marrer de voir Marc parce qu'il avait toujours ce, cette, cette passion en fait qui était le, la, de signer les joueurs et il voulait surtout pas en perdre un et il avait bien raison parce que ben parce que c'est c'est ce qui faisait son succès à, à, à l'époque l'époque qui a bien changé mais à l'époque
1: c'était vraiment important de signer les joueurs. Il te parlait en anglais
0: Oui 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 il parlait en anglais alors bon représenté, j'ai commencé déjà à, à bien maîtriser l'anglais. Euh, et, et, et j'arrivais de toute façon je connaissais la question et, et j'avais déjà la réponse en moi donc je, je pouvais me préparer le matin en me disant de toute façon tu vas croiser et puis de toute façon il va te dire euh, voilà donc euh, mais c'était c'était toujours avec beaucoup de gentillesse beaucoup d'humour et, et c'est quelqu'un qui nous a marqué parce que c'était encore une société qui était une entreprise familiale et qui permettait en fait euh, de s'épanouir euh, après là, les sociétés ont changé et ont été rachetées après, c'était des fonds, donc c'était un esprit qui était complètement différent, mais on a eu la chance avec Patrick Croisi de, 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 de participer à cette, à cette époque McCormack qui était vraiment une époque extraordinaire.
1: Et il venait sur les quatre tournois du Grand Chelem, euh, monsieur McCormack
0: ouais, ouais, il sur, euh, Oui, ça, sur, euh, sur Wimbledon, il passait 15 jours et, et, et il ne loupait jamais à Wimbledon il regardait tous les matchs, il allait voir tous les clients, c'était était un vrai passionné de tennis, sa femme Betsy Nagelsen, était une joueuse de tennis, il regardait tous les doubles, c'était vraiment un, un, un passionné, il n'achetait rien du tout, Et aux états unis bien, bien sûr, pour participer aux réunions dans ses bureaux, parce qu'il des fois il, il participait aux réunions, donc je vous laisse imaginer la tension qu'il y avait, parce que c'était M. McCormack qui arrivait pour participer à, à une réunion de... De la, de la division tennis, donc c'était assez particulier. Mais il s'intéressait, il savait tout sur tout le monde. Et c'était un grand, un grand fan de tennis et de golf, bien entendu, parce qu'il était du golf, mais surtout de, de, de tennis, qui était sa seconde passion.
1: Et selon toi, qu'est-ce qui a fait euh, que IMG était la boîte numéro une comment, comment ce... quelle, quelle était la force principale de ce mec-là Comment il a monté cet empire
0: ben, je, je pense qu'il il a commencé avec un historique qui jouait en sa faveur, parce qu'à l'époque... Il a, il a géré tous les, tous les champions donc ça veut dire qu'on commençait déjà avec quelque chose on pouvait parler de la société quelqu'un qui invente une société et qui explique un business model qui allait s'avérer judicieux en représentant Niklaus Palmer et Gary Player qui étaient des stars derrière c'était plus facile de signer Rod Lever, Ken Roswell Pierre Barthès même a signé avec lui euh, dans France et puis derrière il a, il a eu la, 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 la grande idée de... Bon, succès avec Borg, parce que Borg a été chez IMG il y a eu une longue histoire de Borg chez IMG et ce qui a fait que euh, ça a été le après il y a eu des concurrents bien entendu mais, mais c'est vrai que ça a lancé formidablement bien sa société et puis après il y a eu Tiger Woods et tous les les en crasse les André Agassi les Jim Courrier sont passés par IMG euh, c'était phénoménal il n'y en a pas un qui n'est pas passé par IMG euh, c'était un succès extraordinaire après c'était plus difficile de les garder parce qu'il y, y a eu une concurrence effrénée de proserve et Octagon mais mais euh, je dirais que aujourd'hui c'était un comment je veux dire c'était un pour un joueur être représenté par IMG McCormack, c'était un plus sur le marché quoi je veux dire ça veut dire que il avait du potentiel ça veut dire qu'il avait un futur ça veut dire que il y avait les meilleurs experts qui pouvaient je s'occuper du, du joueur et, et, et ça rassurait énormément tout ce qui était les parents et puis, et puis tout le monde, parce qu'à la fois on gérait aussi un certain nombre de tournois, donc on avait vraiment la mainmise sur le, sur le sport professionnel à l'époque.
1: Tu avais, avais lu le bouquin What They Don't Teach You at Harvard Business School
0: Oui, bien sûr, c'était un, 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 un bouquin qui était extraordinaire parce que c'était un bouquin de bon sens avec des anecdotes, ouais. et, et c'était vraiment phénoménal, et je, me, je, je sais que je, je, je l'ai toujours, et, et je. Je lis quelquefois des chapitres parce que ce bon sens était 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 vraiment opportun pour notre métier ouais. parce que c'était c'était vraiment très efficace et et ça remettait en fait les valeurs du business à, à chaque chapitre était resté en jeu et, et c'était vraiment un bouquin qu'il fallait absolument lire pour pouvoir faire partie de la société.
1: Il est bon c'est Marc. Alors pour reprendre la liste des, des joueurs que tu as accompagnés, est-ce qu'on peut basculer avec Nico Escudé Oui,
0: Nico Escudé que euh, on a on a signé euh, comme un, un des grands espoirs du tennis mondial parce qu'il avait fait des très très bonnes performances jeunes. Euh, J'ai eu beaucoup de chance en fait de, de, de gérer Nicolas parce que Nicolas vient d'une famille euh, extraordinaire euh, avec une éducation euh, top. Euh, il a eu malheureusement le, le malheur de perdre son père très jeune, mais sa mère Martine nous a toujours fait confiance. Euh, elle était toujours là, à bon escient, posant les bonnes questions. On a eu la chance de gérer également son frère euh, Julien, qui était un international réputé euh, de football, et a discuté plusieurs matchs de l'équipe de France, qui était aussi un joueur euh, vraiment d'une éducation parfaite. Et on a réussi à, à faire de très bons deals pour lui. Il a été chez Nike au début, après il a été chez Taquini à la fin. Il était toujours très content. Ça a été un bonheur de le gérer. C'était fantastique. Il se passait toujours dans la fraternité, dans la confiance. Euh, je ne remercierai jamais assez Nicolas et, et sa famille de nous avoir accordé cette confiance, ainsi que Julien dans le football. Et puis, il ne faut pas quand même oublier, c'est que Julien. Euh, Julien, pardon, Nicolas a réalisé pour moi le plus grand exploit du tennis français, parce qu'on parle bien sûr de Yannick qui a gagné Roland-Garros, on parle bien sûr de 91 et la finale de la Coupe Davis avec Guy qui a battu sans trace, mais aujourd'hui il faut se souvenir, et je pense qu'on n'en parle pas assez, de la performance de Nicolas Escudé, qui à l'époque devait être 30e mondial et a réussi à battre en finale de Coupe Davis en Australie, l'Étonne 8 sur herbe, qui était numéro un mondial. C'est un clin d'œil à, à, à Nico, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier ça parce que gagner là-bas devant le public avec une ambiance phénoménale, ça reste un des plus grands souvenirs. Moi, j'étais là-bas sur place. J'ai fait le déplacement à, à, à Melbourne et ça reste un, un souvenir magnifique et, et, et bravo, pour, bravo pour lui.
1: Tu dis que sa maman posait les bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions de l'entourage euh, du joueur auprès de l'agent
0: oui, c'est les bonnes questions. C'est savoir, est-ce qu'il faut signer ce contrat? Est-ce qu'on a le temps? Ça veut dire qu'on n'a pas de pression? Ça veut dire que, est-ce qu'il est bien protégé pour le futur? Est-ce que s'il gagne un grand chelem, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer? Euh, est-ce que la société, que va faire la société pour lui? Est-ce que c'est une société qui, qui va, qui, qui, qui va s'en occuper? Toutes les choses fondamentales, mais les choses qu'il fallait poser à l'époque. Et quand il a signé son contrat avec, avec Hakimi à la fin, et eh bien aussi c'était un bon contrat, c'était un contrat qui était euh, par rapport à, à, au marché, savoir s'il était bon ou pas bon, quoi, je veux dire, et, euh, et ça elle me faisait confiance, et quand je lui disais écoute euh, Martine, écoutez Martine, parce que je la vois bien entendu, euh, franchement ce contrat Tachini c'est un super contrat, euh, euh, voilà pourquoi, voilà le nombre de sociétés qui ont été approchées, voilà le nombre de réponses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il, il fallait connaître l'environnement de tous les contrats qu'on a pu discuter avec eux pour savoir si c'était des bons contrats combien d'années par rapport à son âge et quelle est la protection et puis éventuellement et également parler de, de tous les bonus des de tournois qui étaient, étaient bien négociés voilà
1: et plus globalement qu'est-ce que tu recommanderais aux parents euh, pour choisir le bon agent parmi tous ceux qui peuvent promettre monts et merveilles
0: ben, le, 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 le bon agent c'est aujourd'hui c'est très simple c'est que un joueur de tennis qui a du potentiel, qui veut en faire sa carrière, il faut, euh, il faut arriver à, à, à choisir euh, celui qui a pignon sur rue, celui qui a déjà une société derrière lui, celui qui, qui est fiable. Euh, et puis, bien connaître le business du tennis en général et avoir des références. Euh, C'est très important d'avoir des références et savoir également qu'est-ce que le joueur attend d'un agent. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'un agent Ça peut être un, 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 un relation publique, ça peut être un, un financier, ça peut être quelqu'un qui va optimiser les taxes, c'est quelqu'un qui, qui va faire des placements. Je veux dire, il faut bien attendre ce que le, la famille et le jeune soient en, en considération de, 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 de pouvoir demander. Euh, Aujourd'hui, on est arrivé dans un, dans un phénomène de, de réseaux sociaux euh, qui est très important. Pour que derrière il y ait une stratégie qui se mette en place. Euh, si aujourd'hui le, le joueur veut être numéro un mondial, est-ce qu'il a les capacités Est-ce que l'agent le, le, va pouvoir faire face aujourd'hui à, à, à ce potentiel ou pas euh, S'il doit être numéro un mondial et que l'agent pense qu'il va être que cinquantième, il faut qu'il soit sur la même longueur d'onde. Je veux dire, on passe par 50 et puis derrière on gravit des échelons, mais mais il peut pas promettre la lune. S'il promet la lune, c'est très malsain parce que à un moment donné il pourra pas. Aujourd'hui, convenir, il pourra pas donner euh, euh, ce que le joueur attend. Donc, euh, ça sert à rien de. Il faut être, il faut avoir confiance et il faut être euh, persuadé que l'agent ne va pas vous caresser dans le sens où il va vous dire la vérité. Un agent est là pour vous dire la vérité. Il n'est pas là pour cacher quoi que ce soit. Et c'est comme ça que ça marche. Parce que si à un moment donné, eh ben, il joue un, un jeu qui n'est pas le jeu de la franchise, euh, le, le, le contrat n'arrivera pas à son terme.
1: Yes. alors Arnaud Clément que peux-tu nous en dire Reg Arnaud, Arnaud Clément
0: c'est l'ami de, de la famille c'est quelqu'un que je connaissais de, 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 de famille parce qu'il était à Aix-en-Provence et qu'on avait de la famille, pas de la famille qu'on connaissait bien c'est quelqu'un que j'ai vu tout petit mais c'est quelqu'un avec lequel j'avais joué à l'époque comme ça pour le faire jouer un petit peu et, et c'est quelqu'un qui m'a toujours étonné par sa volonté une volonté de faire et c'est ce qu'il veut il est un peu introverti mais à un moment donné quand il décide eh bien, il va au charbon, il met les mains dans le cambouis et il ne rien. Et moi, j'ai toujours aimé à Arnaud depuis le, depuis le plus jeune parce que il restait à sa place, il gagnait ses matchs, il était, comment dire, une éducation là aussi formidable de la part de ses parents et de sa famille, mais c'est quelqu'un de fiable, fiable, authentique, qui, euh, qui a son franc-parler, euh, mais qui est toujours intéressant et qui est toujours, euh, comment dire, crédible. Euh, donc Arnaud, il a fait une carrière très sincèrement, alors quand on dit aujourd'hui il a fait une carrière, il est, pour moi il est allé au bout de sa carrière, il a obtenu le maximum de son talent de son physique, de sa taille okay ça veut dire qu'il va pouvoir aujourd'hui il peut dire, il peut regarder derrière, il dit j'ai fait le maximum j'ai fait le maximum, ça veut dire que j'ai pris mes coachs, je les ai payés j'ai pris mon entraîneur physique j'ai voyagé, j'ai gagné mes matchs j'ai fermé la gueule, j'ai vu des périodes hautes que des périodes passent mais il a fait le maximum à chaque fois qu'il rentrait sur le cours, c'était le maximum. Et, et ça, c'est complètement authentique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joueur qui, a, qui peut se dire aujourd'hui, et là aussi, comme Nicolas Kudé, il a fait un, 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 une performance inégalable, la finale de l'Australian Open contre André Agassi. Mais quand on réfléchit à savoir quelle est que la difficulté pour être en finale d'un grand chelem, mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait extraordinaire ça veut dire que pendant 15 jours en travaillant et en jouant pendant 5-7 sur un certain nombre de matchs il a réussi à battre Sébastien Grosjean en demi-finale alors que Sébastien était je dirais plus talentueux que lui mais euh, ça a été un combat fantastique et, et il a fait une carrière qui est extraordinaire et je lui souhaite de pouvoir euh, continuer parce que il mérite c'est vraiment quelqu'un d'authentique quelqu'un de bien et il mérite vraiment de d'avoir une après-carrière à la hauteur de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant.
1: Et surtout d'un point de vue euh, d'agent, quels qu ont été les plus beaux deals que tu as pu faire avec lui et... oh,
0: oh, J'ai fait un, un deal, parce que c'est ce qui est marrant, c'est marrant que tu me poses la question, parce qu'un jour, bon, j'avais pris euh, Arnaud, était un peu mon, je sais pas mon préféré, mais j'adore Arnaud. Et il avait gagné quelques matchs, il avait gagné quelques matchs et il partait en, il partait en Australie, il me dirait que qu'est-ce que tu penses de mes contrats et tout ça j'ai fait écoute tu sais Clem et on va la jouer on va la jouer à l'heure écoute euh, je vais aller euh, chez Lacoste si regarde moi j'ai un rendez-vous à 3h s'il ne veut pas te prendre ok et ben, je vais aller au, au club Lacoste je vais te prendre des affaires et tu vas aller avec eux et tu vas me leur montrer si tu veux que tu es que tu es que, 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 que tu es un bon tu es un, même pas un bon mais tu es un très bon vieux il me dirait ok ok pas de problème ok donc je vais à 15h je vais voir mon ami Jean-Claude Fauvé euh, qui était responsable, en fait, de Lacoste et tout le sponsoring. Et je lui dis écoute, Jean-Claude, tu me fais confiance On a fait quand même pas mal de deals. On a fait Guy, on a fait Arnaud. Est-ce que tu me fais confiance ou pas Elle me fait, bien sûr que je te fais confiance. OK Et il me dit, écoute, j'ai un petit jeune là et je ne veux pas qu'il aille ailleurs chez, chez Lacoste. Ça va être un avion, OK Il va être dans les dix meilleurs joueurs du monde. Je ne te, je te mens pas. Mais maintenant, il faut que tu me le prennes. C'est impératif. Euh, voilà, je t'ai amené une petite proposition euh, pour commencer, mais, mais crois-moi, celui-là, tu es obligé de le prendre, tu me le fais pour moi, mais je veux qu'il soit chez Lacoste.
1: Il avait quel âge là, Arnaud
0: Il devait avoir 19,
1: 18, 19, il était jeune, il était jeune. Ouais, tout départ. Hein. Il était jeune,
0: il partait, il partait en Australie, je m'en rappelle très très bien. Et Jean-Claude me dit oh, écoute, on va voir, euh, laisse-moi ta proposition, mais je ne peux pas te la signer, genre, on va voir. On se reverra dans deux mois, tout ça. Il me trimballe un peu, normal. OK, je suis habitué. Et là, j'ai dit, écoute, Jean-Claude, -Jean OK, d'accord, OK. Bon, bah, tu sais ce que je fais Je vais aller voir Michel Fermier, euh, qui est à la, à la boutique, avec Michael. Bah, je vais te dire, je vais prendre des chemises. Il me dit, oh, non, tu ne peux pas faire ça. Je dis ouais 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 je vais faire ça. Je vais prendre des chemises, il va partir avec. Et je vais te dire, et il va jouer. Par contre, sa proposition que tu as là, si tu ne me la donnes pas, bah, elle va être relevé à la hausse parce que le mec, Dieu, il va te surprendre. Il me dit, oh, oui, 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 bien sûr, et il se met à rigoler parce qu'on avait quand même une, une relation qui était assez, assez, assez proche. Et, et donc, je vais voir mon copain Michael à la, à la boutique et j'ai dit, Michael, voilà, le gosse, il a telle taille, tu me mets un sac, Dieu. et je veux surtout euh, que tu sois euh, comme d'hab, que tu sois généreux parce que le gosse, c'est un bonheur. OK direz, pas de problème, et j'arrivais. il m'a laissé un sac, il a fallu deux épaules bien construites pour pouvoir porter jusqu'à ma voiture, et la voiture, elle a dû rayer le parquet, le bitume rue de Rivoli parce que j'étais sur l'échappement, donc, euh, donc euh, j'ai amené ça à Arnaud, qui m'a fait confiance, qui a commencé à jouer avec Lacoste, et qui a continué toute sa carrière à jouer avec Lacoste, avec des villes qui étaient, qui étaient très sympas, et il s'est éclaté, parce que il a il, il a vraiment apprécié d'être chez Lacoste mais, mais voilà, le, voilà son début et c'est vrai qu'il a tellement bien joué qu'après ben Jean-Claude a été obligé, de, de, obligé il était très content de signer Arnaud parce que quand il arrivait lui aussi il n'avait pas son Macor Mac à lui mais quand il avait euh, René Lacoste qui lui disait pourquoi on n'a pas signé X, Y, Z il faisait la gueule aussi donc, euh, donc on a eu un, un échange de bons procédés avec Lacoste qui a permis à un moment donné de signer quelques joueurs qui étaient franchement euh, à l'image Lacoste les Français, les bons accrocheurs, un peu comme le Crocodile, la notoriété du Crocodile qui était bien connue, c'est qu'on lâche rien. Sur le cours, on se défonce, on essaye de gagner un match et on sort avec le souverain.
1: Donc c'est toi qui établissais les montants des contrats en fonction de la carrière du joueur, son évolution, sa progression et qui revoyait l'évolution du contrat au fur et à mesure Oui,
0: alors là, là, très sincèrement, ça dépendait de la concurrence. Quand j'allais voir, je dirais Lacoste, je savais ce que Nike voulait faire, je savais que Reebok faire, je savais ce qu'il allait faire, Patini, Fila et tout ça. Donc, j'avais une idée du marché. Donc, euh, il fallait que ça soit... Quand le joueur était, était jeune, il n'avait pas trop réussi, les fixes étaient bas, mais les bonus étaient conséquents. Donc, quand le joueur a un peu plus de notoriété, il est évident que le fixe était plus important et les bonus étaient un peu moins importants. Mais, mais on savait à peu près entre toutes les sociétés qui étaient capables de mettre temps et de temps. Et, et, et on, a, on a très bien travaillé parce que non, il y avait des joueurs chez Lacoste, il y avait des joueurs chez Nike, euh, il y avait des joueurs chez Adidas et chacun avait un ou deux joueurs français. Mais le joueur français était important parce qu'il y avait de la notoriété grâce à Roland-Garros. Il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, si un joueur français joue bien à Roland-Garros, il va être sous les feux du projecteur et il va être rapidement une star euh, plutôt qu'un joueur tchèque ou un joueur hongrois qui aura beaucoup moins de possibilités qu'un joueur français de, 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 de percer.
1: Quoi. Et les hauts-clés de Arnaud, c'est toi qui les as négociés aussi Le contrat haut-clés Les lunettes Le contrat
0: haut-clés, oui, alors le, 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 le contrat haut-clés, c'était un, 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 euh, euh, un contrat qui était un contrat de. de, de parce qu'il avait des problèmes de. je ne me rappelle plus, mais des problèmes de vue. Au clés était la seule société qui était capable de lui corriger tout ça. Donc c'était un contrat qui était un contrat de prestation d'équipement, mais qui n'avait pas de, 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 de contrat financier.
1: Et, donc, mais on, on... l'a
0: beaucoup vu, on l'a beaucoup vu, il a été approché pour des contrats, mais il n'y avait que au clé qui voulait...
1: Et Lacoste n'a jamais voulu faire de bandana on a,
0: on a pensé à l'époque pour essayer de créer une, une sorte de bandana, mais il n'était pas... Il avait... Non, c'était à l'époque où c'était la famille Lacoste qui gérait, donc euh, au niveau créatif et au niveau... Euh, c'était un peu différent de toutes les sociétés actuelles. C'était plus le piqué qui était là, hein, c'était tradi la, la tradition. Et c'était beaucoup moins l'originalité.
1: D'accord. Tu as dit que, euh, tout à l'heure que Arnaud, c'était pas ton préféré C'était lequel, ton ton préf
0: Non, non, c'était un de mes préférés. C'était ah.
1: D'accord. Oui, oui, oui. oui. Oh. Non, non,
0: non. non J'ai tous ceux dont je parle. Arnaud, c'était un, un de mes préférés. Pourquoi Parce qu'il était, il était du de, 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 de côté d'Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Euh, je connaissais sa famille. Et Je l'ai pris tout petit et était nickel, mais, mais, mais Scud, c'était pareil, j'adorais. Je crois qu'on peut faire ce métier que si jamais on, on a cette, cette relation. Ouais. Euh, J'ai eu un certain nombre d'autres clients où je n'avais pas cette relation et, et je ne faisais pas du bon boulot. Pour aimer ce métier, il faut avoir cette, cette complicité et bien s'entendre ouais. pour être sûr de ne pas se de ne pas se, se, se brouiller parce que se, se brouiller dans ce métier c'est une catastrophe
1: c'est pas quand possible quand, quand tu disais que euh, tu as présenté Arnaud tu disais représentants représentant Lacoste hey, tu peux me faire confiance je t'en ai déjà emmené d'autres ouais. qui t'est arrivé de présenter euh, euh, quelques joueurs et de totalement te foirer sur, euh, sur leur carrière
0: oui je me suis foiré un certain nombre de, 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 de... oui je me suis, bien sûr que je me suis foiré parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que mon côté peut-être marseillais, mais, mais je, vendais un, je vendais toujours un numéro un mondial. Et malheureusement, il n'y en a qu'un de numéro mondial. Donc, j'avais tendance à, à rajouter 25 à 30 d'espoir supplémentaire par rapport à la capacité et au potentiel du joueur. Mais ça, c'est de bonne guerre. Mais je n'ai pas, pas un contrat où je me dis, tiens, là, je me suis planté parce que j'ai fait un, un hold-up. Non. Non. On fait pas de hold-up. Euh, on, on arrive quand même à avoir des contrats où on a des bonus et des malus. Donc, automatiquement, il n'y a pas de lisse. mauvaise surprise. Ah. Oui, c'est ce C'est pas des mauvaises surprises. Alors après, il y a effectivement à un moment donné des fixes qui sont un peu plus importants que d'autres ou des bonus qui sont plus importants. Mais, mais je dirais dans, dans la globalité, il faut dire à hein, 90%, euh, tout a été euh, je dirais, euh, fait dans les, dans, dans les règles et par rapport à un marché.
1: Seb Grosjean, du coup, euh, pareil, euh, plus, plus beau deal et puis une anecdote ou deux pour nous. Seb, qu'est-ce que je peux dire et
0: qu'est-ce que je peux pas dire sur Seb euh, que j'adore Seb est, est marseillais, euh, je, connais très bien ses, je connaissais très bien ses parents euh, qui étaient à Praloup, là où j'allais en hiver au ski. Euh, il était à Marseille, un, un, un grand espoir, énormément de talent, entraîné par Bernard Fritz, qui était son deuxième père. Tu
1: l'as rencontré, oui,
0: oui, rencontré à Marseille Oui, oui, j'ai rencontré à Marseille. On se connaissait, je, je l'ai vu grandir. Hein. Donc c'était plus facile. Et puis Seb, à un moment donné, il perce. Il était, il était peut-être un peu en retard au niveau, euh, au niveau jeune, mais après, il s'est développé. Il avait un coup droit, c'était un fabuleux. Une pêche de coup droit, agile, bien d'un très, très bonne main. Et puis, il a commencé à gagner des matchs et puis on a commencé à travailler ensemble. Tout allait très bien. Là aussi, je l'ai mis chez, chez Lacoste euh, parce que, bon, euh, non, il était chez Riboc, pardon. Il était chez Riboc, il était géré par Jean-Jacques Chéry et au début et il faisait une, une carrière, une très, très bonne carrière. On sait après ce qu'il a fait. Et, et puis après, vous savez, dans... Je dirais dans dans la vie pour nous en tant qu'agent il y a il y, y a il faut arriver à parler aux gros interlocuteurs qui euh, qui sont euh, comment dire qui sont qui sont qui ont la la, la décision donc au début c'est les parents après c'est la petite amie après c'est la femme hein, comme je l'avais dit auparavant donc euh, il faut voir et puis après il a décidé de de me quitter pour des raisons que je ne veux pas envie d'en parler mais grâce à moi quand même il a pu rentrer chez Lacoste à un moment donné où c'était pas évident et, et on a fait rentrer chez Lacoste et après, il est parti chez Octagol, je crois, où il a dû rester peut-être un ou deux ans supplémentaires. Mais Après, il a volé de ses propres ailes. Mais, mais moi, j'adorais Seb. Seb, c'était le... vraiment le Marseillais dans toute sa splendeur. Et, et on s'est régalé. On a toujours des anecdotes. On prend toujours du plaisir à se rencontrer. Et il fait une remarquable après-carrière. Donc, euh, je suis très content pour lui. Tout va bien pour lui. Et, et surtout que ça continue comme ça. Mais c'est un type euh, un type charmant. Paul Auré, Mathieu Paul-Henri Mathieu, ouais, une anecdote. polo je le prends à 15-16 ans, je me rappelle. Je vais à Strasbourg, on voit ses parents, on décide de travailler ensemble. Il est à l'INSEP, à la Fédération. Il se plaît pas beaucoup à l'INSEP. Il y a du brouillard, il y a du vent, il y a de la pluie. Euh, Ce n'est pas son truc. Et un jour, euh, il vient me voir il me fait, euh, c'est avec ses parents, parce que c'était plutôt ses parents qui géraient ça pour lui. Et il me dit, euh, Régis, euh, je sais que vous avez euh, l'Académie Nick Boulitieri fait partie du groupe IMG McCormack, donc j'aimerais bien aller faire un stage de, de 10 jours là-bas, pendant l'hiver. Ouais. Je lui dit, écoute, ouais, c'est une bonne idée, il n'y a pas de problème, je t'organise te, je te, je ça, tout va bien, euh, même si la fédération n'était pas très contente de, de laisser partir un, un jeune comme ça à 15 ans en stage, parce que c'était quand même des concurrents pour la fédé. Donc, euh, et en plus, ils étaient gérés par ils étaient gérés par deux de mes amis, Louis Porfilia et, et à l'époque, et, et, et Hervé Gauvin. Donc, euh, difficile pour moi d'aller les voir et dire il va faire un stage chez le concurrent au soleil à Miami. Donc, on se prend un peu la tête, mais on est trop amis pour aujourd'hui, pour que ça aille plus loin. Mais euh, je, je voilà, et puis il va faire ses dix ses jours là-bas à Bradenton. Il euh, rencontre Nick thierry qui lui aussi euh, est, est, un, est un vendeur extraordinaire. Il me rappelle, il me dit « Régis, euh, ouais, Paul-Henri, euh, il faut que tu le laisses euh, ». Ce mec a un talent fou, je vais en faire un champion. Il faut savoir, c'est que Nicolas Thierry gérait à l'époque Sampras Agassi-Courrier, qui était passé par là-bas. Donc, l'académie avait une espèce de aura fabuleuse. Je lui ai dit, écoute, on va voir avec Paul-Henri, et puis on te rappelle. Et Paul-Henri rentre, et il vient me voir, et il me dit, écoute, moi j'aimerais bien aller à l'année là-bas. Je dit, écoute, à l'année là-bas, ouais, mais enfin bon, euh, tiens, la fédération, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux faire? Moi j'ai pas de problème, enfin bon. Il faut que tu ailles voir, parler d'abord à la fédération qui t'a aidé jusqu'à maintenant pour pouvoir leur, leur expliquer. Donc il y va avec les parents et puis il décide d'aller faire un, un, un stage à long terme. Donc j'appelle Nicolas Thierry, j'appelle IMG parce que ça coûtait effectivement beaucoup d'argent, ça coûtait 50 ou 60 000 dollars à l'époque. Et, et je demande à IMG donc de, de pouvoir consentir à, à l'aider et à payer ce, ce fil pendant chaque année pour Paul Henry pour qu'il puisse aller à l'université. Wow. donc il est mais à l'époque c'était beaucoup d'argent et puis c'était moi franchement j'y croyais énormément parce que ça changeait un peu du, du, du système français je pense que également travailler en hiver au soleil on travaille plus facilement et j'ai expliqué aussi à la fédération que c'était peut-être un bon moyen de faire un test et que l'important c'était la volonté du joueur et qu'il fallait pouvoir être différent pour pouvoir réussir donc il est parti, je me rappelle plus, pendant deux trois ans là-bas, ça s'est bien passé. Il a, il a beaucoup travaillé. Je pense qu'il s'est aguerri. Il a fait une carrière qui est celle, qui est ce qu'il a fait, qui est, qui est une très belle carrière. Il aurait pu toucher le jackpot s'il avait fini son match contre Yousni à Bercy, ouais. à notre plus grand regret. Et là, et malheureusement, il a un peu paniqué. Et, et mais hein, il a fait une carrière assez euh, assez bonne dans l'ensemble. Je pense qu'il avait le potentiel pour faire peut-être un peu mieux, mais après, vous savez, il y a beaucoup de. Tu sais, il y, a, il, y a, il, y le, il y a le mental, il y a le physique, il y a le timing, il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, eh bien, ça passe, comme peut-être un Arnaud Clément l'a fait ou un Nicolas Escuidé. Lui, bon, il est peut-être resté hacké, il n'aurait pas eu sa chaise cette chance-là. Je pense qu'il a eu deux, trois chances pour le faire, il ne les a pas saisies, mais il a fait quand même une remarquable carrière et c'est quelqu'un qui est. Je dirais qu'il faut féliciter. Quoi. Il a fait une belle carrière.
1: Est-ce que c'est toi qui l'as fait signer chez Adidas et pourquoi pas chez Lacoste, du coup? Alors,
0: Adidas, oui, c'est vrai. Il n'a pas signé chez Lacoste. Là aussi, c'est pareil. C'est qu'il a commencé chez Adidas et Adidas étant en contrat avec Bolichieri à, à, à l'époque n'a pas voulu le lâcher et il était, il était, il avait un gros potentiel, Paul Henry. Donc, quelqu'un qui a un gros potentiel et qui signe dans une première société, il a toutes les chances de rester jusqu'à la fin, quoi. Parce que si jamais on veut se battre contre Adidas, eh ben il va falloir, euh, non, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les contrats, Adidas, qui était là au début, a toujours le droit de matcher la meilleure proposition. Et c'était toujours difficile de faire monter une société. Alors, ce qui était un peu mon but, hein, c'était de faire monter la société pour que derrière, il puisse avoir un meilleur contrat. Mais euh, on n'a pas réussi, en fait, à trouver une société. Pourquoi Parce que, ben, il était toujours un peu en dedans et Adidas a toujours voulu le garder parce qu'il ben, était en plus de Strasbourg. Donc, Adidas est de Strasbourg et c'était un peu l'enfant d'Adidas, c'était l'enfant de Bolithieri. Donc, euh, tout ça a fait que ça a resserré les liens avec Adidas et, et il est resté jusqu'à toute sa carrière avec, avec eux.
1: Il était euh, chez Wilson, je me souviens à la fin. Les, les 50, 60 000 euros que vous, aviez, que vous avanciez pour le, les coûts de l'académie, est-ce que c'est un deal? Ou après, une fois que le joueur est sur le circuit, il le rembourse avec un pourcentage de son prize money ou c'est donné, c'est cadeau euh, Non, non, c'est
0: cadeau. Ça veut dire qu'on investissait sur un joueur qui en... et puis ça, c'était mon rôle, de demander à ma société de dire « Attends, là, on a un bon, euh, il a besoin d'aide aujourd'hui, il n'a pas les fonds pour ça, il faut que vous médiez à ce que eh ben, on puisse faire un bout de chemin ensemble et, et, et c'est le bon moment pour… Euh, pour essayer de lui faire passer un palier, quoi, je dirais. Puis, tu sais, quand tu, quand tu, à un moment donné, tu vas voir IMG, euh, c'est la même société, donc euh, c'est des budgets différents. Donc, euh, quand Nick euh, gère euh, Santras, Agassi, Courrier et vais en euh, faire un numéro un mondial, euh, euh, c'est plus facile de donner 50, 60 000 euros ou euh, dollars, enfin, peu importe, mais c'est donc... Euh, donc ça s'est fait, mais on a été très content de pouvoir l'aider. Après bon, je crois que c'était il fallait le faire, on l'a fait, euh, et puis après euh, bah, l'histoire voilà, c'est comme ça, c'est bien.
1: On était Très content pour lui. Notre ami Deep, Arnaud Di Pasquale. Oh. Deep, 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 c'est Deep, c'est des Deep. Des, des, des contrats très jeunes, hein, déjà.
0: Ouais, c'est des contrats très jeunes, à 15 ans, à Deep, euh, il est au championnat de France. Le gosse, il est il est beau gosse. Euh, il bouge bien, il a la chat, euh, j'en fais tout de suite. Puis, il a, il a, il a du potentiel, il, fait, il, fait, il, il a un bon oeil, il, je vois qu'il bouge bien, il m'intéresse, il, il a du talent. Et je me dis, bon, allez, on attaque. Donc, je vais le voir. Euh, ouais, bon, est-ce que je peux voir tes parents euh, ben, Oui, oui, tu peux les voir, mais euh, c'est sympa, mais, mais ils sont, à, ils sont à, au Maroc. Je dis, bah, écoute, euh, ah, ok, d'accord, ah, bon, ok. Bon, je connaissais un petit peu toute son histoire parce que j'étais pote avec Dominique Poé, qui était son coach à Poitiers, et donc je lui demande ben, les, les numéros de téléphone de, de, de son père parce qu'il avait perdu sa mère quand il était très jeune. Donc, euh, et j'appelle son père. J'appelle son père. J'ai dit, écoute, bonjour Monsieur Di Pasquale, j'aimerais bien venir vous voir. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous Bon, un peu froid. Euh, et il me dit, bro, écoutez, si vous voulez venir, venez dans 15 jours, telle heure, 6 heures du soir, un mardi. Je dis, bah, écoutez, je serai là, Casablanca. Et, et me voilà. <rire>
1: T'as vraiment une et vie me dingue. Et,
0: et, et me voilà. avec. Et puis, je prends l'avion, je vais à Casablanca. Casablanca, je prends mon petit taxi euh, marocain. Et j'arrive J'arrive en bas, je sonne. J'espère juste qu'il n'a qu pas oublié le rendez-vous ou que tout va bien et qu'il est là. Parce que j'ai dit, autrement, bon, je suis mal. Et donc il me, il, me, il me répond, voilà, et on commence à s'installer dans le, dans le salon, je m'en souviens très très bien, et puis je lui fais petit A, petit B, petit C, petit D. Je veux dire, votre fils, voilà, il dit rien, il ferme ma gueule, il ferme sa gueule, et je le sens, euh, ouais, il ne connaît pas en fait pour ce qu'est un agent, il apprend, il commence à me poser deux, trois questions. Oui, mais mon fils, euh, il est dans la charpente, donc euh, c'est un. un c'est un taulier, il a l'habitude des négociations et moi je suis le petit blaireau qui arrive de Paris et qui est là pour gérer ses intérêts financiers donc ça veut dire que gérer les intérêts financiers de mon fils, mais attention vous savez pas où vous allez quoi. Et en fait, c'est un peu le style j'ai fait écoute, écouter et monsieur Di Pasquale voilà voilà comment je vois les choses hein, voilà ce que je vais gérer pour lui je vous ferai un rapport tout ça, et à un moment donné il me dit, ok voilà, voilà, voilà qui je représente, voilà ce que j'ai fait, c'était déjà je pense renseigné, ouais. voilà ce que j'ai fait, voilà tout ça, moi votre fils c'est ma priorité, bien sûr, c'était tous ma priorité, hein, c'est clair, parce que j'avais okay. quand même 24 heures dans la, dans la journée, donc je pouvais avoir une priorité par heure, donc ce qui était possible, mais c'était vrai en plus, c'était ma priorité, et j'ai dit « bon, votre fils, très sincèrement, il va, être, il va être très fort, il va être dans les 5 joueurs du monde », il a besoin de quelqu'un qui gère ses intérêts pour lui. Vous, vous rendez compte Il y a tellement de gens qui sont autour et qu'il a. Euh, et là, à quand il m'arrête, il me fait « Bon, ok, j'ai compris. » Donc, euh, sachez que je suis approché par Procer, je suis approché par Octagone, je suis approché par Y, Je fais « Oui, je sais, monsieur Dupasco, ouais, mais aujourd'hui, vous devez avoir les meilleurs. Quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas ne vous, 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 vous pas avoir les meilleurs pour, pour votre fils qui était sans, sans capital. » quoi. Je veux dire. Il me fait, bon, euh, OK, okay, okay, okay j'ai combien de temps dit, vous avez le temps que vous voulez Un mois, deux mois, trois mois Mais moi, très sincèrement, euh, je suis venu à Casa, euh, j'aimerais que je, je vous soumette un contrat, regardez, c'est un contrat qui est là, voilà pourquoi, le, toutes les clauses, et puis, très sincèrement, moi, je ne veux pas partir d'ici, moi, je, 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 je m'attache au radiateur, mais, mais j'ai je, 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 trop envie de m'occuper de votre fils, quoi. Je, et je commence à, à la jouer au, 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 au sentiment, euh, ouais, la bonne ville, je m'en fous, moi de toute façon ils sont pas bons. Donc, euh, je ne me rajouterai rien. proserve euh, euh, et crève la dalle. Euh, non, il n'y a qu'un taulier, c'est moi. Quoi. Et je me vends mes grave de chez Grave. Et à la fin il me fait bon. Il me regarde, il me fait, je vous donne les intérêts de mon financier de mon fils. mais je peux vous dire, si vous, vous plantez, je ne vous lâcherai pas. Du style, et, et à moi. Je te les laisse, OK On va travailler ensemble. OK Tu me parais bien comme mec, OK Mais mais c'est mon fils, OK Alors tu fais attention et tu fais le meilleur travail parce que si tu fais pas le meilleur travail, je suis je fais je me dis pas je le ferai le meilleur travail. D'accord Vous pouvez me faire confiance. OK Tous ils m'ont fait confiance donc vous pouvez me faire confiance. Et il dit après il me dit bon, OK. Mais je suis dans la merde. Je fais pourquoi vous êtes dans la merde, se me dit Pascual ben parce que j'ai octagone, octagone qui vient demain à 17h. Écoutez, je dis, Pasquale, appelez-le maintenant. Ça ne sert à rien qu'il vienne. Je ne voulais pas qu'il vienne, bien entendu. Ah oui. J'ai pas envie qu'il vienne. Vous allez perdre votre temps. Ils ne sont pas bons, OK euh, Bon, ils disaient ça pareil de nous. Hein. Ils ont trop de clients. Ou... Peu importe, hein, c'était notre... Ils vont vous envoyer des fleurs. Ils vont vous faire rater. Rentrez pas dans le jeu, OK moi, je suis là, regarde-moi, je, je suis là, je suis tout libre. Okay et bon, OK, je vais les appeler. Okay. De toute façon, je veux dire, s'ils si sonnent à votre porte, eh, vous ouvrez pas. Et là, ça a commencé à se dégeler. Et là, on a commencé à, à, à boire un coup, à fêter le contrat. Et puis, euh, on ne s'est jamais quitté. Chaque fois qu'il vient à Paris, on va les manger. Et ça a été une des plus belles révélations. On est allé au mariage Deep, C'était fabuleux. On a joué au tennis ensemble. Une Incroyable. personne remarquable.
1: Est-ce que tu t'es mis une plus grosse pression qu'avec les autres euh, du fait de l'entretien avec le père
0: Non, parce qu'en fait, c'était un peu ma. Euh, quand j'allais en entretien, c'était la vie ou la mort. C'est-à-dire que je ne lâchais rien. Donc, euh, je, je, juste, j'arrivais à pouvoir, en fait, euh, m'éclater avec quelqu'un euh, qui allait me confier ses intérêts, mais je connaissais un petit peu déjà les, les, les ficelles et, et j'ai utilisé pas mal de ficelles que, bon, qui sont des ficelles qui sont il y en a qui envoyaient des fleurs moi je faisais autre chose j'ai je, 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 jamais donné d'argent ou quoi que ce soit j'ai jamais fait de cadeaux mais j'ai utilisé à un moment donné des appuis qui me permettaient en fait d'être en pole position parce que un j'étais IMG McCormick, j'avais une marque derrière j'avais des références en tant qu'ancien joueur j'avais des références en tant que client que client donc à un moment donné je rassurais énormément et un contact qui faisait que il me confiait les intérêts de son fils. Et Daniel c'est fait partie aujourd'hui des euh, des gens euh, que que, que j'aime revoir, que je 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 prends toujours des nouvelles à Deep de ses, de ses parents parce que j'ai je... enfin bon c'est c'est vraiment une histoire une histoire très sympa avec Deep et puis Deep est un mec que, que j'adore juste voilà c'est un mec on a, on est sur la même feeling même fit euh, voilà on partage les mêmes choses on se comprend il suffit qu'on se regarde pour se comprendre et puis ce qui est marrant c'est qu'à un moment donné je cherchais un j'étais donc patron de l'IMG de à Paris et, et je cherchais un, un agent pour gérer en fait tous les clients existants et j'ai proposé à, à Arnaud de, de, de venir il est venu il est venu il a travaillé un an et demi malheureusement ça, le, le, le business ne lui a pas plu et c'était une, une, une époque qui était, qui était différente et on en garde un excellent souvenir mais on, on n'a pas pu continuer ensemble mais, ouais. et, et, et je le comprends mais, mais on avait juste besoin de se, de se regarder pour savoir exactement ce que l'un la, et l'autre avions, avions dans notre tête c'était comme ça c'était
1: au fini j'adore comment t'expliques euh, sur le circuit quand tu jouais t'étais aussi euh, entre guillemets dilettante et qu'après dans ton métier t'es devenu un tueur ben,
0: c'est simple c'est que hein, en tennis, j'avais pas de qualité en fait qui me permettait d'être un tueur, et je me suis vite rendu compte que, que j'avais des j'avais appris le tennis, je dirais trop tôt, sur une méthode qui était la méthode française de l'époque, mais qui était plus en qui était plus en adéquation avec l'évolution du tennis. Okay. Ça veut dire que je suis resté je suis resté dans le passé et j'ai jamais pu me réactualiser, et ça je l'ai senti très très vite. Alors que dans le métier d'agent, j'ai eu une marque qui était derrière, ça veut dire que j'avais une marque forte. J'avais un, un taulier qui était Patrick croisy qui était un mec fort. J'avais euh, un réseau international qui était fort. Donc je me devais d'être fort, en fait. Et c'est ce qui a fait que ça s'est enchaîné. Tu vois et, et je me suis dit là, c'est vraiment ma chance parce que j'ai tout pour moi, quoi. J'ai dire j'arrive au bon moment avec la bonne société, les bonnes personnes autour. Et là, je dis, là, je vais faire un carton parce que là, je vais rien lâcher. Et je me suis euh, étonné moi-même parce que franchement, sur un, un interview d'un recrutement, euh, j'étais, euh, ouais, je, j'étais, je, je, je ouais, pas, je sais pas, c'est dur de dire j'étais bon, mais mais je lâchais rien, quoi. Je veux dire, je savais, quoi. Personne, j'avais réponse à tout, quoi. Je, j'avais je, pas un point faible, quoi. Je veux dire, celui qui me disait non, euh, j'en ai eu deux trois qui me disaient non, hein, on, on en parlera. C'est, c'est Yannick et Moresmo. Mais, mais les deux, je suis allé à l'attaque. Euh, ils m'ont dit non. Mais je me suis battu jusqu'à la fin. Hein, pour euh, J'ai rien lâché. Hein, je veux dire, et je leur disais, hein, de toute façon, je lâcherai rien. Hein. Je reviendrai demain, je reviendrai l'année prochaine. Ils se marraient. Mais ça a été, été l'époque aussi où, où la signature de, de Cédric Pioline parce que Cédric, c'était un peu ça. Cédric, il était, en, il était chez, chez, chez Proserve à, à, à l'époque. Ouais. Et, et Cédric, je lui ai toujours dit, j'ai dit Cédric un jour... Tu baisseras la garde et là, je te chopperai et je te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Cédric était, était un, un vrai concurrent en fait, de, de toute la bande de joueurs que j'avais. C'était Guy, c'était Arnaud Butch, c'était Santoro, c'était Escudé, tout ça. et C'était le seul qui était à l'extérieur et ça me rendait fou parce que Cédric est un mec qui était un peu introverti mais qui était fort, fort, fort. Et pour moi, il était sous-exploité. Donc, euh, un jour, il a baissé sa garde. C'était à l'US Open. S'il écoute ça, il va se rappeler. Et là, je suis monté dans sa chambre. Je dit, est-ce que je peux te voir Et là, je lui ai fait petit A, petit B, petit C. Et là, je lui dit, écoute, Cédric, regarde-moi. Même pas en rêve, et tu viens pas chez moi. OK et, et on y est arrivé à se rencontrer à un moment donné qu'il fallait parce que le timing était bon. Alors qu'on l'aurait fait plus tôt, il aurait été mauvais. On l'aurait fait plus tard, c'était trop tard. Et, et à ce moment-là, eh ben, on, on, on a passé, on a passé une dizaine d'années. et Toujours, on s'appelle parce que parce que c'est un mec qui est aussi formidable. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer autant de mecs formidables. Tu ah. vas me dire, ils sont formidables, mais ils sont formidables. Et Cédric, on, on se met au, au golf, on, on joue au golf, c'est en foiré parce qu'il joue, il joue bien et on lâche rien et on se marre et on parle du passé et on parle du futur et, et on a toujours un sujet de conversation qui est, qui est top. Et...
1: Par rapport à Proserve, quel a été le, toi le plus beau deal que tu as signé sur sa deuxième partie de carrière avec une seconde agence
0: En fait, avec Cédric, tout avait été fait au départ. Il était chez Nike, donc il ne pouvait pas être mieux. Après, ce qu'on a fait, c'est que... Et d'un lot les raquettes On lui a expliqué, on lui a expliqué par A plus B que financièrement, il perdait beaucoup d'argent. En... En, 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 étant donné le, le simple fait qu'il qu était 40 semaines par an à l'extérieur de la France ouais. euh, il n'avait pas intérêt aujourd'hui à, 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 à y rester donc euh, je dirais qu'on lui a fait sentir la possibilité en fait de, de se délocaliser parfaitement et ce qui lui a effectivement à un moment donné rendu énormément service Bon, on est arrivé au bon moment après les deals qu'on a on, a on a signé pas mal de deals, ça a été repris mais mais on a beaucoup très très bien travaillé sur les garanties à l'époque. Ouais. Voilà. Ouais, parce que ben, c'était un joueur qui avait fait finale de l'US Open et finale de Wimbledon, donc euh, un Français comme ça, il a gagné Monte-Carlo. On a on a très bien travaillé sur les sur les garanties et je pense qu'on a fait du très bon travail pour lui. Et moi j'ai une anecdote sur Cédric, c'est c'est sa finale à Wimbledon parce que c'est sa finale à Wimbledon il, il joue une demi-finale il bastiche de manière formidable et il joue Pete Sampras qui était qui était imbattable à l'époque et, et et la veille on va on va dîner tous ensemble il y avait Guy qui était là et on va dîner tous ensemble chez Lorenzo qui était notre restaurant italien à, à Londres euh, chez Maya et Lorenzo euh, qui, euh, qui nous attendait tous les soirs parce que c'est là qu'on mangeait le plat de pâte, c'était fabuleux. On avait pris un verre de rouge, Cédric un peu moins, mais ce il était, il était avec Pierre Chiré, son coach. On était une bande de 4, 5, 6 en fait, on s'est bien amusé et puis euh, je me rappelle de m'être retrouvé, euh, on était un peu, euh, comment dire, euphorique. On <rire> se retrouve sur, sur le, le trottoir en train de fumer une Marlboro Rouge euh, à l'époque, je fumais pas du tout, et je crois que j'ai dû transpirer. De manière, il a fallu que je m'assoie, tout ça, avec un verre de rouge à la main, et on s'y retrouvait tous les trois comme des cons, en train de se dire putain, mais sans déconner, la vie est belle. Et le final de Wimbledon le lendemain, et là, on est, on est avec une malbeau rouge, en train de de, 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 fumer une clope, et c'était,
1: marrant. Il s'en grillait une, cédric aussi.
0: Oui, 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 il s'en grillait une. oui, C'est bon ça. Bon, hein, pour ça, kiffer un peu, et puis. Hein, Oh là, là je me rappelle
1: j'ai transpiré comme, comme un malheureux
0: le <rire> un athlète était, à l'époque
1: Régis c'est pour ça
0: et, et le lendemain on était, on était dans la tribune là, tous en, en train de, de regarder le match bon, c'était un, un franchement c'est des super souvenirs un, un de tes clients qui fait une finale de grand chelem c'est quand même le top quoi, dire,
1: Pas trop, trop déçu quand même de, de l'échec non a... parce qu'à
0: l'époque Sampras est plus fort donc il servait trop bien donc euh... C'est vrai qu'il faut aller être au maximum. Et puis, je crois que, que si, si on part mal, c'est l'escalade.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: parce que c'est des mecs qui qui vous laissent pas respirer trop fort Cédric super parcours.
1: Est-ce que est-ce que avoir signé Cédric c'était la première vengeance que tu as pu avoir auprès de Proserve?
0: Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, mais je ne me rappelle même plus s'il était chez ProServe. Je sais qu'il était géré par Pérugien, euh, Péruvien. Euh, oh là là, je me rappelle plus qu'il travaillait pour ProServe, mais je me rappelais plus.
1: Non. Jorge non, Selkeld Non,
0: non pas pour Selkeld, un autre là, qui gère actuellement, euh, qui gérait Zverev, là, tu sais, c est, c est, comment il s'appelle Je le ressortirai, c'était quelqu'un qui. Voilà, je, je, je lui ai tapé. Mais bon, franchement, j'étais content de le faire parce que, parce que de toute façon, je pas d'état d'âme.
1: J'arrivais sur un truc,
0: je m'en foutais. J'attaquais.
1: En toute mais... objectivité, Régis, quelle était votre force euh, par rapport à, à ProServe et Octagon Comment tu les percevais, ces concurrents Et concrètement, c'était quoi votre force
0: bah, ils, ils étaient bons à, à l'étranger. Moi, je ne voulais pas qu'ils soient bons en France. donc euh, Moi, je partais du principe que si euh, j'allais voir un jeune que j'avais déjà Guy euh, euh, Forger. Euh, euh, Henri Lecomte était chez IMG mais il n'était pas géré par moi euh, j'avais Arnaud Butch j'avais Cédric j'avais des tauliers, quoi. il n'y avait aucune raison pour qu'il signe ailleurs quoi. Je veux dire, moi j'ai toujours dit la, la concurrence m'a toujours dit je représente trop de joueurs, j'aurais pas de place en fait, pour, pour c'est complètement faux moi je leur disais au plus j'ai de joueurs, au plus j'ai de force donc autant que tu euh, te mettre dans le sillage de ces joueurs et grâce à cette force je pouvais t'avoir des trucs que les autres n'ont pas ouais. donc euh, je pense que c'était vrai et, et je me suis toujours battu contre ça donc euh, après euh, moi j'en ai toujours fait une force parce que j'avais je, 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 la pression d'IMG déjà j'avais la pression de ne pas perdre le futur numéro un mondial donc j'ai signé je dirais sur dix sur, sur joueurs j'en ai dû avoir 2, euh, 3 ou 4 qui, qui ont réussi, mais j'avais également beaucoup de déchets, j'avais six joueurs peut-être que j'ai signé et qui n'étaient pas le moment de les signer parce que j'avais la pression du groupe, plutôt que de les voir partir, ben, je les prenais moins.
1: Quoi. Financièrement, c'était des grosses pertes, un hein, joueur qui ne perçait pas comme tu voulais Non, c'était pas de la perte, c'était mon temps. D'accord. Okay. Moi, je n'ai jamais travaillé
0: sur les garanties, je n'ai jamais proposé de l'argent. Euh, moi, j'ai proposé mon savoir, mon et expérience et l'expérience du groupe mondial. Mais je n'ai jamais proposé autre chose.
1: Est-ce qu'on peut passer sur un personnage aussi atypique, que surprenant, que déroutant, que tout ce qu'on veut, à savoir Marc Rosset
0: oh, marco marco c'est extraordinaire. Marc, euh, Marc j'ai signé, euh, il était jeune, il avait 18 ans, il de gagner, euh, je crois qu'il était numéro 1 mondial junior, je crois, ou un truc comme ça. Marx, c'était fabuleux, grand coup droit, atypique complètement, pas très convivial. oh un Marco, c'est un... un joueur à gros potentiel. C'était un joueur à gros potentiel en Suisse. Il y avait, il y avait pas... pas grand monde à part Jacob Lascek. Et on se dit, euh... on se dit, on se dit que ben Marc fait partie de notre priorité. Donc euh... donc j'attaque. Euh... Père et parents banquiers. Donc. Euh... J'ai rendez-vous à Genève, à la banque, pour expliquer le bien fondé. Je vois Marc. Bon, Marc, il faut savoir s'il n'est il pas d'un accueil extrêmement chaleureux si on ne le connaît pas. Je lui ai proposé plusieurs fois de faire
1: un podcast, ouais, il ne m'a pas forcément répondu de non,
0: chaleureuse. Non, non, ce n'est pas un grand chaleureux. Donc, euh, je connais très bien son coach. Stéphane Oberer qui m'oriente un peu et puis je rencontre ses parents, ses parents formidables, donc qui est top, rien à dire, bonne éducation. Et euh, après donc je me mets à, à gérer Marc au meilleur que je peux et Marc euh, étant en suisse, dirigé par un, ça a été difficile déjà d'avoir sa, sa signature parce que j'étais français déjà. Euh, ce qui est pour un Suisse, est un peu, il n'aime pas trop. Ah ouais. euh, donc, j'ai réussi quand même, oui, parce que c'est toujours euh, le français et le grand frère, en fait, euh, de la Suisse. Donc, euh, les Suisses aiment bien ne pas avoir à se servir de, de, de français. Néanmoins, c'est l'IMG, c'est une marque américaine, donc euh, c'est une boîte américaine. J'arrive à, à le convaincre parce qu'il est quand même... Euh, il a, il a, il a sa personnalité. J'arrive donc à, à travailler avec ses parents, ça se passe bien. Euh, mes relations compliquées parce que très demandeur, euh, très soucieux, me challengeant énormément, euh, me posant un certain nombre de questions, intelligent. Euh, donc euh, j'arrive grâce à ça en fait à, à, à trouver un deal chez Viadora qui se passe bien et puis. Euh, il me sur les badges, là, sur les badges. Les badges en Suisse, c'était pas, pas facile. Donc, euh, je réussis à lui trouver deux badges. Et là, la confiance est intervenue parce qu'il s'est aperçu que bah, j'avais beaucoup travaillé pour lui, que je m'étais décarcassé et que j'avais réussi, en fait, à le trouver euh, deux sponsors. C'était San Pellegrino et, et un autre, je ne me rappelle plus à l'époque. Prima Gaz, je crois. Primagaz. Et on a fait un bon bout de chemin ensemble. Euh, je pense une dizaine d'années. Ça s'est bien passé. J'allais le voir sur... Euh, sur le Stade, j'allais le voir partout en fait, et, euh, et on a eu des, des rapports cordiaux, euh, voilà, jusqu'à jusqu la fin, ça s'est bien passé. Je suis allé le voir en fil fait, quand il a joué la finale de la Coupe Davis à Force Force, États-Unis, euh, États-Unis, Suisse. C'était au JO quand euh, il a gagné la médaille d'or Non, non, parce que au JO, c'est une épreuve par équipe, en fait, c'était une délégation suisse, donc je ne pouvais pas le voir là-bas. Donc, euh, les JO ont été très importants pour lui parce que pour la Suisse, gagner une médaille d'or, c'était génial. Donc, euh, c'était énorme. Donc, ça m'a aidé, en fait, à, à, à pouvoir bien travailler pour lui parce que la Suisse est un petit pays. C'est vrai que c'était une star. C'est vrai qu'il a été numéro 10 mondial. Mais, mais pour sortir du lot, c'est quand même pas évident. Le fait qu'il ait eu une médaille d'or a fortement contribué à, à ce que je puisse travailler là-bas sur place, quoi. Et voilà.
1: Pourquoi l'avoir orienté vers Diadora et pas Adidas ou Lacoche et qui t'avait des appointants bah
0: Non, parce que c'est simple. C'est simple. C'est qu'à à, l'époque, bah, la Suisse est un petit pays, est un petit marché. Donc, euh, automatiquement, euh, le joueur de tennis est, est moins sous les feux de, de l'actualité. Alors, après, bon, si on peut parler du cas mais Fédérère est un cas à part. Mais, ouais. mais donc, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas, en fait. Euh, il a été numéro 10 mondial, mais il n'a pas fait assez de résultats dans les grands chaînes pour pouvoir passer du marché suisse au marché international. Donc, il est resté sur le marché suisse, okay. qui représentait très peu de licenciés. Alors que si jamais il avait fait un grand coup, il, marchait sur le, il, il pouvait, je dirais, intéresser des plus grandes marques. Et là, il est resté sur son marché. Alors, il a bien travaillé avec eux, mais c'était beaucoup moins important que ce que pouvait être un, un jour français. Mmh. Il a toujours n'était pas évident pour lui de le comprendre, mais, mais malheureusement c'était le cas quoi.
1: Avant de basculer sur euh, Bennett et Mahu, quels étaient les, les quelques joueurs de ton époque qui étaient des purges, des mecs et c'était impossible de leur euh, choper des contrats ou vraiment qui t'intéressaient, mais pas du tout quoi.
0: Non, mais j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu de joueurs que je ne pouvais pas vendre. Parce que je ne je, je, je pouvais pas me permettre en fait de travailler pour quelqu'un et de ne rien lui apporter.
1: C'était impossible. Oui, mais dans ce cas-là, tu préférais ne pas travailler pour lui.
0: Oui, mais, mais, en fait. mais pour Marc, Marc j'ai fait, fait du boulot. et J'ai fait du bon boulot parce qu'il est passé dixième, j'ai obtenu des bonnes garanties. Euh, il a fallu gérer ses garanties à, à Bâle, euh, à stade. Euh, il a fallu faire du travail pour lui. Mais, mais, euh, mais je n'ai jamais pris un joueur sans penser que je pouvais le vendre. Ou alors, ou alors au bout de six mois, j'arrêtais. Je lui disais, écoute, désolé, malheureusement tu ne gagnes pas assez de matchs pour que je puisse travailler pour toi. Parce ouais. que dans mon recrutement, c'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agent, il est bon en même temps que pouvait être un, un, un joueur. Si le joueur gagne et que l'agent ne suit pas, ce n'est pas bon pour le joueur. Et pareil pour le sens inverse. Ça veut dire qu'un agent, il va être très bon, mais il ne va pas pouvoir avoir des deals. Ce n'est pas un prestigiateur, l'agent. Un c'est quelqu'un qui va travailler pour que derrière, le joueur puisse gagner des matchs. J'ai toujours expliqué que sans match gagné, on ne pouvait pas travailler. Ce n'était pas possible. C'est-à-dire oui. qu'ils devaient s'attendre à rien. Par contre, le potentiel pour pouvoir gagner était là. Mais il fallait que le joueur travaille avant que l'agent puisse commencer à travailler. Mais c'était mon rôle aujourd'hui de les protéger et de les édu éduquer et de les, euh, de les former pour qu'ils puissent arriver à gagner des matchs. Ça, c'était important. Et à partir de ce moment-là, on pouvait travailler.
1: Est-ce que tu as des noms de joueurs avec qui tu as dû arrêter en, en cours de route Est-ce que c'était particulièrement dur de le faire Comment tu gérais Oui,
0: oui, oui. on avait plusieurs joueurs. Mais bon, comme on avait des contrats de 2-3 ans, il ne s'agissait pas d'arrêter un contrat avant terme. C'était d'arriver jusqu'à la fin, pas le renouveler. Mais ça, on passait autant de temps pour l'un ou l'autre cas à ce que les choses se passent bien. Moi, je me rappelle très très bien alors, il, il s'agit pas de, de dénigrer. C'est dur de donner des noms. Je prends le cas parce que c'est un cas qui est hyper positif. Ce que je vais te dire, c'est hyper positif. Donc c'est un cas qui était le cas d'Amélie Castera. Amélie Castera était une jeune joueuse qui avait gagné l'Orange Bowl qui était très performante mais qui était qui a c'était à l'époque de Martina Hingis, elle, elle jouait très très bien au tennis mais elle n'avait pas les capacités pour pouvoir en fait arriver à être dixième ou quinzième pour des raisons uniquement de de tempérament ça veut dire qu'elle avait bon, peut-être pas le talent du Martinez bien sûr mais qu'elle avait pas elle stressait et que la pauvre elle était elle était très intelligente mais elle stressait et elle arrivait pas à à concrétiser en fait tout, tout ce qu'on a ses parents avaient euh, émis de de souhait pour elle ouais. et euh, et à un moment donné, à 16 ans euh, ou à 17 ans, je me rappelle, eu 18 ans, j'avais eu son père et lui, écoute, vraiment, euh, il faudrait qu'elle euh, qu'elle se consacre à ses études, qu'elle reprenne son euh, une activité normale de, de fille de son âge et, et qu'elle fasse des études parce qu'elle est tellement intelligente que elle ne peut pas jouer, elle, elle est trop intelligente pour jouer au tennis à un haut niveau, ok qu'il fallait être un peu un peu starbée pour jouer au tennis, qui est la vérité. Et, et aujourd'hui, euh, tu remarqueras, si tu vas voir Amélie Castera, euh, elle a fait un chemin fulgurant, elle a une énorme poche chez Carrefour, elle était chez Axa avant, euh, elle fait partie d'un lobbying politique euh, très 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 important, elle est mariée euh, avec des enfants, euh, au président de, de la Société Générale, je crois. Et elle a formidablement réussi, mais là ça fait partie en fait d'une franchise qu'il faut avoir, avec, et, et le dire, oui ça peut passer, mais après de dire si à un moment donné il y a vraiment des doutes, euh, non, il faut la jouer franche. Il faut vachement. Je veux dire, il ne ouais. peut pas gâcher une carrière de quelqu'un si jamais ça... on a d'énormes doutes parce
1: que ce serait trop euh, faire de mal à, à la personne qui est, qui est quand même impliquée. Yes. Julien Bennett et Nico Mahu qui sont deux gars à peu près de la même génération.
0: Deux amis, éducation top, parents formidables. Que dire euh, euh, carrière super, carrière super. Je vais, passer par, je vais commencer par Nicolas Mahut, euh, euh, Angers, euh, réunion avec les parents, formidables. Je crois que ça c'est. Rien ne peut mieux se passer avec Nico. On a commencé à, à travailler ensemble, il était très content, il part chez Lacoste, enfin, tout va bien. Son contrat de représentation, je me rappelle, il m'avait donné un accord, je me retrouve à la. Et quand on demande un accord, il faut vite signer parce qu'il y a toujours des rapaces derrière qui peuvent faire le chemin à l'envers. Donc, je me souviens, je prends un taxi, je file à la gare Saint-Lazare. Il prenait son train pour aller jouer un, un petit tournoi à Deauville. Et là, je le choque, je lui fais « Nico, 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 t'as oublié de signer son contrat. » Et il signe le contrat sur une bande de compostage.
1: C'est génial.
0: À mourir de rire, fabuleux, on s'en souvient encore. Euh...
1: Aujourd'hui, tu, signature... aujourd tu ferais signature électronique, non
0: Non, 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 moi j'aime bien le...
1: le… contact, ouais.
0: ouais. ouais sur Old cool. Il Non, Nicolas m'a fantastique, rien à dire. Carrière, génial. Pro, euh,
1: pro, pro Lacoste, je crois que si tu mets la chaussette du mauvais côté, je crois que tu te fais découper. Hein.
0: <rire> Image Lacoste, pour moi, ça représente un peu le même style que Guy Forger. C'est top, propre sur lui, rien à dire, rien à ouais. dire. Euh, super joueur. J'aurais aimé qu'il qu gagne plus de matchs en simple euh, parce qu'il avait vraiment le, les capacités. Il en a gagné beaucoup, euh, mais je pense qu'il méritait d'en gagner un peu plus. Il a gagné beaucoup en double. Il a fait une carrière formidable. Rien à dire. Euh, J'aime beaucoup Nicolas. Voilà, Rien à dire de plus. J'espère qu'il va il va, il va, va être très bon en après-carrière. bravo, bravo. Non, on n'en doute pas. Il, il est top, il est, il est top. Voilà. Euh, Bennett, Bennett, c'est euh, Bennett. Pour moi, c'était euh, Bennett. Mahu, c'était, euh, c'était les deux inséparables. Euh, Bennett a fait une carrière très sincèrement euh, au-delà de ce euh, que je pouvais imaginer, parce que c'est pas tous les jours où un mec arrive à, à battre euh, Federer sur à Bercy. Ah. Euh, là aussi, personne n'en parle, mais le mec, il a battu Federer à, à Bercy, ce qui est quand on sait le nombre de matchs que Federer a perdu, c'est quand même fabuleux. Accrocheur. Bon esprit. Le seul problème qu'il a à Bennett, c'est vraiment chiant, c'est qu'il a un gros potentiel au golf, donc euh, il peut me faire chier rapidement.
1: Ça, c'est embêtant. Ça,
0: ouais, ça, c'est embêtant. Euh, il, a... Il, il a frappe très forte et très haute, donc ça, c'est un peu gênant. Autrement, Bennett, il a, il a la tchatch, il a le contact, il a le, il a le verbe, il va réussir formidablement dans les, dans les médias pour moi. C'est un mec qui doit avoir une. Une émission pour lui, c'est un. Pour moi, je le vois bien. Alors là, pour l'instant, il est capitaine de Fat Cup, mais je le vois bien en, en, en chroniqueur. Il a, il connaît bien les sports. Il a, il, il voit juste. Il est, il est pertinent. Euh, il est excellent. Il parle bien. Je le vois bien comme un, un, un du gars un chez RMC, hein, avec un deux heures pour lui où il invite ou il fait des trucs un peu à lui, quoi. Je veux dire, il mérite un, une belle émission, euh, Bennett. Euh, je le vois bien, il est bon, il est très bon.
1: Il est temps de passer à Yannick et Amélie, du coup, que tu as a priori pas ouais. réussi à signer. Enfin, est-ce que tu es resté sur un échec ou non Au contraire, est-ce que tu as réussi à les avoir à un moment donné
0: Non, Yannick est chez ProServe. Quand je veux aller chez ProServe, j'y vais pas, donc je vais chez IMG. Le mec s'endort dans le taxi, donc je me dis si à un moment donné, je sais que c'est l'agent de Yannick, donc je me dis si à un moment donné, tu peux lui, lui retourner la situation, euh, tu le feras sur Yannick et… Et c'est un truc qui m'a renté toute ma carrière. J'ai dit, je l'aurai, je l'aurai. Donc, euh, OK. Donc, chaque fin de contrat, j'allais voir Yannick. Et... Mais Yannick est un mec que j'adore. C'est mon pote. Est mon... Mais il est, il est fidèle. Donc, la fidélité est passée avant l'amitié. Et, et bravo. Et je, je le considère comme une qualité énorme. Donc, je n'ai pas pu le signer, même si à un moment donné, je croyais bien que j'allais faire le, le hold-up. Mais j'aurais bien aimé travailler avec Yannick, même si je sais que c'était difficile, parce que c'est un original, c'est un, voilà, donc c'est pas évident de le gérer, mais c'est quelqu'un que que, que j'aurais aimé travailler avec, parce qu'il a d'énormes qualités et puis il avait surtout un, un marché qui est un marché énorme et qui représentait beaucoup de beaucoup de possibilités au niveau business et ça m'aurait fait plaisir de travailler avec lui. Voilà, j'étais pas loin, mais mais j'ai bien fait en fait je m'aperçois qu'il a bien fait de dire non parce que, parce que comme ça euh, comme ça c'est très bien quoi, je veux dire vous n'avez pas tout mélanger, très... quoi. non on ne va pas tous les mélangés exactement donc ça c'est ça puis euh, Amélie Moresmo donc Amé j'ai toujours dit que je travaillais un jour avec elle j'ai même réussi à, à la prendre comme co-directrice en fait de l'OpenGDF et toujours en, en lui disant Amé euh, j'aurais été ton agent j'aurais beaucoup mieux négocié mon deal avec avec le, le patron du, du, du Gaz de France, donc franchement, tu devrais me confier tes intérêts, parce qu'il y a encore des trucs à faire, Mais elle m'a toujours dit non, en rigolant, bien entendu, mais, mais elle avait peut-être, euh, comment vous dire, elle a, Amélie, elle a toujours eu les, les bonnes décisions, donc euh, je pars du principe où, où elle a bien fait de pas signer, et, elle a, a toujours pris les bons coachs avec Loïc Courteau, elle a pris euh, toujours les bonnes décisions, euh, je pense que c'est bien, elle a fait une énorme carrière et bravo pour elle, mais j'aurais bien aimé m'en occuper parce que c'était vraiment des... là, je pense qu'on aurait pu faire du très bon boulot au niveau international avec Amélie qui, le seul ce qui est dommage pour elle, c'est qu'elle a gagné Wimbledon le jour de France-Italie en Coupe du Monde
1: ouais, et malheureusement,
0: elle est passée à la trappe et malheureusement, elle n'a jamais pu récupérer ce... parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça il y avait moins de com. Et je pense qu'elle en a pâti, parce que gagner Wimbledon pour une joueuse française, on parle toujours de joueuse française ou de joueur français qui échoue, mais, mais elle, elle a gagné quand même deux grands chelems, euh, et puis elle a gagné quand même Wimbledon euh, en 2006, euh, de manière, c'est en 2006, hein, je crois, oui, c'est la, la Coupe du Monde, euh, c'était quand même fantastique,
1: c'est un exploit, un exploit extraordinaire, extraordinaire. C'est fabuleux, fabuleux. Ce gars de ProServe, là, le, comment on l'appelle, euh, le mec qui s'endort Donald Dell. Ouais. Donald L. le narcoleptique du taxi. <rire> à quel moment tu as eu la sensation de d'avoir une petite vengeance personnelle, professionnelle dans ton parcours oh. Parce que c'est quand même bien pas, foutu, J'ai
0: pas, pas eu un moment, j'ai dit mais 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 vu que j'ai euh, j'ai quand même réussi à, à, à signer beaucoup de joueurs et et à faire du bon travail avec IMG, je pense que lui il était sur un autre niveau, il était aux États-Unis donc Très sincèrement, il s'en foutait et il a raison. Hein, attention, moi je m'en suis servi comme motivation personnelle, ce qui est normal. Chacun essaye de trouver une motivation pour aller plus loin. Mais bon, je, je l'ai croisé à chaque fois à Roland Garros, je lui disais bonjour, tout va bien. Mais bon, très sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Pour moi, c'est une anecdote qui est sympa. c'est
1: D'accord. Je m'en suis servi pour, pour me battre sur, le, sur les recrutements, mais. Bon, enfin, il t'a rendu, rendu service au final. T'as fait une, une carrière ah ben, incroyable euh, grâce complé. à lui chez IMG.
0: Quoi. Non mais non mais c'est exactement. C'est qu'à chaque fois, je dis mais, mais franchement merci Dieu parce que parce que je suis allé exactement dans la société qu'il fallait au moment voulu et, et j'aurais été chez Proserve j'aurais été vraiment beaucoup moins bon quoi. Croisi partait chez revenait chez chez IMG. Donc Croisi ouais. était chez Proserve en train de s'occuper de Noah et après Croisi est parti chez IMG. Et, et moi, je suis, je suis arrivé avec lui. Donc, ce qui a permis en fait, de, de, de s'éclater. J'aurais préféré, effectivement, j'ai préféré travailler avec Patrick Proisy plutôt que travailler avec Donald Dell, qui n'est jamais là, et, et si j'avais été chez Procerf.
1: Et quand tu es devenu directeur France d'IMG, quel regard tu portais sur le Régis qui était rentré un peu par la petite porte
0: Là aussi, ça s'est fait, ça fait naturellement. À un moment donné, Patrick part. Bon, on me demande, j'accepte. C'est un, c'est une grosse satisfaction parce que je me remords en fait, du petit joueur que j'étais et qui avait vraiment aucun, aucun background, rien du tout, quoi. Je, je, je connaissais rien du tout, J'ai appris sur le tas, quoi. J'ai appris grâce aux personnes que je rencontrais, quoi. J'ai fait ma, Ma propre, mes propres études tout seul quand je veux dire, c'était pas évident. Un, apprendre l'anglais. Deux, travailler sur le juridique. Trois, apprendre à négocier. Quatre, arriver à recruter. Euh, cinq, euh, essayer de comprendre tout le mécanisme des sociétés, euh, connaître sa société, pouvoir travailler avec euh, tous les représentants étrangers euh, et qui rendent des comptes. Euh, comment développer un bureau Comment développer des, des événements euh, Essayer de c'était pas c'était pas évident quoi je veux dire parce que la France c'est c'était un petit un petit pays donc il fallait avoir une renommée internationale dans un petit pays donc il fallait essayer de, de développer tout ça non c'était pas évident donc c'était plutôt une grosse satisfaction même si l'esprit de, de de IMG a complètement changé McCormack est est mort en 2003 il a été racheté par Ted Sforzman, qui était un quelqu'un qui qui voulait développer la société pour la revendre derrière donc ce qui voulait dire Faire attention aux risques, attention aux profits, attention à tous les coups et, et, et éviter que, que, que ça se casse la gueule, quoi. Je dire, donc c'est une gestion qui était complètement différente de ce que j'ai connu. Donc il a fallu m'adapter aussi. Il a fallu adapter le fait de, de rendre des comptes, d'avoir de, plus de, de surveillance, de, que le seuil de rentabilité soit plus haut que ce qu'il n'était. Enfin bon, c'était quand même pas évident, quoi.
1: Comment tu as développé la division golf et foot en parallèle Ça s'est passé comment
0: ben, C'était à l'époque où j'ai. C'était à la fin des années 90, où j'ai dit à Patrick Écoute, Patrick, je, ben, il faut que je fasse autre chose, parce que j'étais. Quand on, quand on gère pendant 15-20 ans une quinzaine de joueurs, même avec une assistante, on, on, on est un peu émoussé, quoi. Je veux dire, c'est dur, il fallait que je fasse autre chose, que j'évolue, quoi. Je veux dire, pour ouais. moi, et. Et je lui ai j'aimerais bien monter une plus grande société de, de représentation. Et je pense que dans le football et dans le dans le golf, il y a, il y a la possibilité de, de faire de l'argent. Donc, est-ce que tu me laisses la possibilité de le faire euh, Il m'a laissé la possibilité de gérer ça. Donc, euh, j'ai euh, rapidement développé en prenant euh, des agents, en fait, parce que le, le, le milieu du golf, je le connaissais en tant que pratiquant, mais pas en tant que business. Donc, ouais. j'ai pris Patrice Boutaise... À l'époque, il était sur le circuit et qui voulait se, se repositionner et réactiver, en fait, un petit peu son, son business tout seul. Et on a commencé donc à travailler avec Patrice sur, et avec notre bureau de Londres, qui était prépondérant parce que c'était, le golf venait de notre bureau à Londres pour pouvoir développer une antenne en France et gérer des joueurs français, tout ça avec l'accord de Londres. Donc, donc on m'a donné cet accord aussi indirectement et on a signé après Grégory Avré, Raphaël Jacquelin, Thomas Levé, en fait, qui était un ami de Patrice, et puis des petits jeunes, qui à l'époque, il y avait Olivier Edmond, il y avait Victor Dubuisson, et on a commencé à gérer cette, cette division qui a bien marché. On gérait à peu près une, une 5, 6 ou 7 joueurs, et ce qui nous permettait, en fait, de de pouvoir euh, avoir des de gérer des des business autour en fait des joueurs qui étaient le le, le circuit professionnel de la fédération on a trouvé le sponsor Alliance, ou de pouvoir gérer euh, la reconduction du contrat du pas du contrat mais du du euh, trophée Lancôme le trophée Lancôme s'est arrêté en 2003 et on a eu l'idée de proposer à à Canal+ de faire un, un, un événement en commun de golf en septembre parce qu'il y avait un manque là-dessus. Et cet événement, euh, après, au lieu de le faire entre IMG et Canal+, c'est la maison mère, en fait, Vivendi, qui a trouvé l'idée excellente et qui l'a organisé avec nous comme consultant euh, à, à Joyenval pendant, je crois, trois ans, je crois. Ouais. Donc, on essayait de développer tout ce business euh, avec notre bureau de Londres et avec Patrice sur… Euh, sur les différentes activités golf, on a aussi aidé la fédération française à obtenir la, la Ryder Cup parce qu'il fallait du lobbying énorme. Donc, là aussi, on a travaillé avec la fédération et particulièrement Pascal Grisot pour que derrière, je dirais, les, ils puissent rencontrer les bonnes personnes pour que les votes puissent aller dans le, dans le bon panier et, et pas dans, les, dans la concurrence. Et on a réussi à, je pense, on a été assez performants pour pouvoir, je dirais, gérer ça. Donc c'était plutôt une, une bonne réussite. Après, comme on dit, tout a une fin et, et le problème de la, la rentabilité de la division ben, prenait un coup parce qu'il n'y avait plus de Ryder Cup, il n'y avait plus de Vivendi, il n'y avait plus de joueurs. Euh, les joueurs gagnaient un peu moins, donc ce qui voulait dire moins de commission. Et puis l'actionnaire devenait de plus en plus euh, demandeur entre les seuils de rentabilité et ce qui a fait que malheureusement, on a été... Euh, on a été obligé d'arrêter de, de, cette division, notre plus grand regret, parce que voilà, mais on aurait bien aimé continuer.
1: Donc en fait, tu as, as recruté des agents et tu es devenu un peu manager d'agents pour le voilà. club. Toi. Donc j'avais en
0: fait un agent dans le tennis qui travaillait avec moi. C'est Pour qui? les joueurs. Un agent. Euh, on, a eu, on a eu à l'époque, on a eu Nicolas Barthès, donc qui est passé après chez, chez Nike, qui n'a pas pu rester. Ouais. On a eu Julien Chauvin, on a eu Morgane Menaem et après on a eu. Nicolas Lamprin, J'avoue que c est, c est, ça a été des et Arnaud Di Pasquale 5 5 5 j'ai pas en fait mon plus gros regret c'est d'avoir pas pu avoir légué en fait euh, toute cette euh, gestion de joueurs de tennis à quelqu'un qui qui puisse euh, l'entretenir et la et la redévelopper mais on a été confronté aussi à, à l'achat de d'Arnaud Lagardère dans le dans le business du sport qui a confondu sponsoring et management, ce qui a fait que ça a écroulé totalement notre business et que lui faisait à la fois du sponsoring et de, et de, de la représentation. Donc, on ne pouvait, pouvait pas se battre contre quelqu'un qui donne de l'argent à un joueur pour le représenter.
1: Ouais, petit crochet en arrière, je t'ai parlé que de joueurs masculins de tennis, mais est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes pour faire le… On va pas, pas faire la balance parce que on n'a pas beaucoup parlé des hommes. Est-ce que tu pourrais peut-être nous relayer une ou deux histoires sympas avec les filles que tu as pu accompagner
0: J'ai pas beaucoup été, j'ai pas été, j'ai loupé en fait les deux euh, qui auraient pu être intéressantes au niveau business, euh, qui étaient un Marie Pierce qui était géré par euh, qui était géré par euh, IMG mais par euh, quelqu'un international et également Amélie. Euh, moi, malheureusement, je me suis planté, j'ai fait Trois recrutements qui étaient euh, pas légitimes parce que ça n'a pas percé, ça aurait pu percer. C'était Amélie Costot qui, qui avait gagné les juniors à Roland Garros, Angel Sido qui avait un, un jeu extraordinaire mais qui malheureusement n'a pas pu percer non plus. Et puis euh, la troisième, c'était euh, Nathalie Doshi de... qui a une bonne carrière mais qui malheureusement, en fait, euh, qui a fait une très bonne carrière mais qui n'avait pas le potentiel pour faire plus. Quoi, en fait. Et le tennis féminin, malheureusement, je n'ai pas eu les résultats que j'aurais pu avoir en ayant
1: Marie Pierce ou, ou, ou Amélie Moresmo. Quoi. Okay. Pourquoi GDFS n'existe plus, le tournoi
0: Dans tout événement, comme ça a pu être le cas dans le Trophée Lancôme, à un moment donné, il y a des changements de direction, il y a des changements de responsables de, de la communication qui ont fait qu'ils eh ben, ont malheureusement décidé unilatéralement de, de préférer Roland-Garros à un partenariat en garros que de suivre et de poursuivre l'événement qu'on a organisé en février à Coubertin, qui a fait que ben, GDF a décidé de, de, de renoncer. Donc c'est dommage parce que c'était un tournoi qui avait sa part de, de réussite. C'est un tournoi qui gérait en fait le, un petit peu le, la médiatisation du tennis féminin en début d'année, qui était bien placé qu'il avait un partenaire fiable, solide, qui aurait pu euh, continuer, mais euh, malheureusement. Euh, et puis à cette époque, euh, la fédération avait un, un président qui était un président euh, faible euh, et qui n'a pas voulu en fait aider euh, le tournoi à, à exister. On leur a proposé, on a proposé à la fédération un certain nombre d'actions pour qu'ils puissent euh, aujourd'hui nous subvenir à nos besoins et malheureusement ça n'a pas pu être fait. Voilà. Donc
1: c'est parti comme ça du jour. Tu t'es éclaté toi dans le rôle de directeur du tournoi. Oui, c'était
0: très intéressant. Ouais. C'était très intéressant. C'était euh, puis c'est un tournoi qui marchait bien, mais, mais c'était de plus en plus difficile. On a surfé sur euh, le succès d'Amélie Moresmo pendant un certain nombre d'années, qui était à la fois bon pour elle comme à la fois bon pour nous. Donc, euh, l'important sur un tournoi local comme ça, c'est d'avoir la meilleure française et qu'elle joue bien, parce que ça, ouais. ça, ça, démontre la médiatisation de l'événement. Après, une fois qu'Amélie a arrêté, malheureusement, bon, ben, on a personne pour la pour la remplacer, donc. Euh, c'était un peu plus difficile, le public est encore de plus en plus difficile à faire venir. On avait organisé avec ligues de l'île de, de France des partenariats qui pouvaient permettre de faire venir des gens à des, à des, à des, à des montants qui étaient, qui étaient intéressants. Mais, mais, mais après, c'est comme tout, hein. à un moment donné, il y a du succès, à un moment donné, on est un peu au creux de la vague, et ce creux de la vague, on a valu
1: le de GDF Suez. Quelle est aujourd'hui ta vision du tennis actuel, féminin et masculin, de ton œil d'expert c'est un long
0: sujet. Je pense qu'aujourd'hui, il, il faut faire très attention parce que, un, il n'y a pas de gouvernance dans les instances internationales. Donc, chacun est libre de faire le business qu'il veut. Ce qui veut dire, c'est que c'est un peu, peu l'anarchie dans, dans tous les calendriers. On le voit avec ce qui se passe dans le coronavirus. L'ATP fait ce qu'il veut, la WTA fait ce qu'il veut. Les grands chelems sont font ce qu'ils veulent. La Coupe d'Evis qui était traitée par l'ITF n'a pas véritablement été remplacée par un succès. Donc je pense qu'il faut rapidement remédier à ça et que le tennis retrouve sa voie parce que le sport évolue, le sport est un spectacle. Et un spectacle, il faut que les téléspectateurs et les spectateurs qui viennent sur les événements soient contents. Et pour moi, le, le tennis est trop long aujourd'hui. Je crois que les, tous les clients que j'appelle les téléspectateurs et les spectateurs ont besoin que ça se passe plus vite. Ils ont besoin de zapper. Ils ont besoin maintenant. Ils sont sur leur téléphone, sur leur plaquette. Le e-sport arrive très très de manière assez assez agressive sur les jeunes générations. Donc, est-ce que les jeunes générations vont continuer à aimer le sport comme les aînés l'aiment aujourd'hui Parce que nous, on connaît l'histoire. Je ne sais pas. Et puis je crois que les les changements de règles devraient intervenir plus rapidement je trouve ça dommage que le tie break a été formidable le, le tie break a été une innovation géniale on peut plus laisser maintenant les, les spectateurs pendant 3 4 heures 5 heures sur sur un court ils ont besoin de bouger donc je pense qu'il faut raccourcir tout ça l'ATP fait des choses intéressantes avec la avec la, la, la next génération mais je pense qu'il faut bouger je pense qu'il maintenant on peut plus permettre euh, d'avoir des gens qui attendent à la, à la porte comme à Roland Garros pour rentrer sur un truc parce que ça fait 40 à égalité, 40 à avantage et tout ça. Ça, c'est plus possible, quoi. Je veux dire, il faut qu'à un moment donné, à 40A, il y ait un point euh, unique qui permette de créer l'attention et de laisser l'attention aux au, au au clients. Et je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut, il faut faire attention à tout ça. Je suis surpris que, à part la TP que que personne n'y pense. Je crois qu'on va voir avec la, parce que les, les trois incontournables vont peut-être euh, arrêter, je dirais, dans les trois, quatre ans qui viennent. Je pense que la nouvelle génération était très forte, mais Et je pense qu'il va falloir faire quand même attention pour garder le tennis aussi haut qu'il ne l'était.
1: Est-ce que tu pourrais euh, faire ton métier aujourd'hui, dans les conditions actuelles, euh, avec autant de plaisir que tu l'as fait à l'époque ou différemment Enfin, comment tu verrais ton, cette activité si -ce tu devais la faire aujourd'hui <rire>
0: Non, aujourd'hui, tout est différent. Aujourd'hui, on parle de... Tout a changé aujourd'hui. Avant,
1: la mythétisation,
0: il y avait quoi Il y avait que les images télé et éventuellement des photos de joueurs dans les, dans les journaux. Maintenant, tout dépend du nombre d'abonnés dans les réseaux sociaux, tout dépend de ce que l'on dit hors du cours euh, aujourd'hui. Il ne suffit pas de gagner des matchs. Il faut être aussi intéressant sur le cours qu'en dehors du cours. Que ce soit bien ou que ce soit en mal. Moi, je, je, je pars du principe où il faut qu'on parle de soi. Donc, un joueur qui a un mauvais caractère, il faut qu'il ait très, très mauvais caractère. Euh, quand je vois Benoît père casser des raquettes, je dis « Bravo !» Surtout, continue à casser des raquettes. Mais par contre, quand il y a un point pour une balle de match, ne la loupe pas parce que si tu casses des raquettes, il faut gagner des matchs. Kyrgios, je me régale, moi. Je m'en fous qu'il soit... Euh, quatrième ou deuxième mondial. Mais j'aime bien les points qu'il fait. Et je me régale parce que c'est le seul joueur que je regarde. Euh, parce que il invente un spectacle. Okay euh, Gael, mon fils, invente un spectacle. Euh, J'aimerais juste que quand il y a des matchs importants, il puisse être performant. Parce que si en plus il fait le show et qu'en plus il gagne, ça va être une star interplanétaire. ok? Mais Autant il faut être mauvais à l'extérieur et il faut être mauvais caractère, mais il faut surtout gagner des matchs. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut intéresser le client en dehors parce que sur le terrain, on en a marre, c'est trop long. Donc, il faut qu'à un moment donné, le caractère de chaque joueur ou joueuse soit quelque chose d'intéressant pour le client. Et ça, c on, on s'en aperçoit, ça, ça a changé formidablement bien par rapport à toute mon époque. Moi, mon époque, c'était euh, transmission télévisée Roland-Garros et puis basta. Aujourd'hui, si on a 5, 10 000 ou 15 000 ou 100 000 followers, là, on intéresse des marques. Alors que dans le cas, euh, auparavant, c'était juste euh, une photo dans le tennis magazine. Quoi, je veux dire. Euh, donc, ça a changé complètement. Mais aujourd'hui, tous les showmans ont une énorme carte à jouer. Je vois les Benoît Père, les Corentin Moutet, il a des trucs à dire. Mauvais caractère, génial. Super Kyrgios, j'adore. Euh, maintenant, voir Nadal encore 5 heures euh, se combattre, c'est fabuleux. Mais ça, ça intéresse moins le spectateur. Euh, il a besoin juste de voir la balle de match, de voir 4-5 jeux avant, hein, Mais, 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 mais c'est tout. Federer, fabuleux, génial. Mais avant, on avait euh, McEnroe. McEnroe, il cassait les raquettes. Il, était, il insultait. Et en plus, il gagnait des matchs. Voilà le type de joueur qu'on a envie de voir. Jimmy Connors, il y a des trucs à dire. Ouais, et y trucs à dire voilà ça ça s'appelait ça, ça, ça au public c'est ça qui donne le, le, le caractère de la star
1: en quelle année tu as pris ta retraite
0: euh, c'était en 2015 euh, enfin en 2015 j'ai quitté IMG
1: Donc, ouais. en, en tant qu'agent pour gérer vraiment
0: les joueurs j'ai quitté en, en 2003-2004
1: ça a été dur pour toi oui. ou une suite logique finalement un soulagement Disons
0: que je, je suis arrivé au, je suis arrivé au bout, quoi. Je dire, j'avais plus de patience. J'étais, je, je, euh, j'étais vraiment dans les cordes, quoi. j'ai j'avais besoin de faire autre chose, quoi. Je veux dire, on peut pas faire ce métier pendant 30 ans. C'est vraiment dur. Je l'ai fait pendant 15, 16 ans, 17 ans. Et, et là où, malheureusement, j'ai échoué, c'est que j'ai pas réussi à trouver le petit gène qui arrivait et, et qui allait me remplacer. Mais, mais comme je dis, c'était, c'était de toute façon, c'était la fin d'un cycle, sachant que que Lagardère arrivait avec ses gros sabots et malheureusement ne s'est plus espérer de pouvoir représenter un joueur dans les conditions de passé, euh, c'était plus possible. On ne pouvait pas nous perdre d'argent pour représenter des joueurs. Nous, on avait besoin d'utiliser notre cervelle et, et notre, notre savoir et notre passé pour pouvoir en fait l'utiliser. À partir du moment où on perd de l'argent sur un joueur, dans l'économie
1: actuelle du sport qui était chez IMG, c'était plus possible. C'est euh, Lagardère qui gérait richard les droits de Richard Oui
0: oui, mais Richard a été euh, Richard a été client euh, chez chez nous euh, pendant euh, pendant cinq six ans, même plus sept ans, huit temps, jusqu'au moment où Arnaud Lagardère s'est pris d'affection pour lui et, et, et a voulu le le conseiller, mais il a il a c'était dans l'intérêt de Richard de pouvoir suivre Arnaud Lagardère parce que Arnaud Lagardère faisait des conditions qu'on était incapable nous de faire, c'était pas possible, quoi. Je veux dire, c'était ça allait au-delà de notre business, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas se permettre de faire. On était incapable C'était pas du tout dans notre dans notre philosophie de de la, de la gestion de, de clients.
1: Impossible. Aujourd'hui, tu es encore consultant, c'est ça
0: Non, non, non. Je, je, oui, je suis consultant comme ça, mais je dirais que j'ai pris j'ai pris purement ma ma, ma retraite. Pour je, je regarde un petit peu, je je, je m'occupe pour j'ai essayé un petit peu, mais je crois que je préfère jouer au golf
1: aujourd'hui. <rire> On est plus tranquille sur les greens. Pour terminer euh, ce deuxième épisode, Régis, j'ai quelques questions de fin. Quel est l'échec dans euh, déjà? Quel est le plus gros regret vis-à-vis -vis de ta carrière?
0: C'est une question de timing, mais, mais quand j'ai géré Roger, Roger, Roger Federer, j'étais déjà en, fait, en phase je dirais, descendante de, 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 de ma carrière. J'aurais aimé la voir au, au plus haut niveau. Et... Et avec tout mon temps et, et d'avoir pu gérer, parce que c'était c'est quelqu'un que j'ai eu au tout début et que j'aurais bien aimé garder si j'avais été suffisamment focus sur le sur ce business-là. C'est un peu un regret, mais mais c'est sans être un regret parce que j'avais fait j'étais j'étais déjà un peu sur le, sur le sur la fin quoi. Je veux dire mais, mais ça c'est mon plus grand regret. Oui. Ouais, ouais.
1: Ton, ton métier, c'était quoi C'était 360 jours par an sur le terrain, non
0: Oui, c'était surtout en fait d'être sur le qui-vive à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Ça veut dire un, la fin d'un contrat, mais quand on en gère 10 ou 15, eh bien, il, faut, il faut toujours être focus. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas un moment où on se dit on est tranquille non, on n'est jamais tranquille parce que soit on est en concurrence avec un agent, soit il y en a un qui gagne et qui, bien sûr, va être contacté par un autre agent. On est à fin de contrat avec la coste et on n'a rien, qu'est-ce qu'on va lui dire euh, On a besoin de trouver un contrat pour le maintenir content, heureux, tout ça. Pour que... Donc, c'est en fait cette, euh, la perfection en fait, qui, qui, qui prend énormément de, de, de jus et, et de temps. Et... Alors, quand on en gère un ou deux, ça va. Quoi, je veux dire, on part de... de... Tony Gotsi, qui gère Federer, il a un client, il sait exactement ce qu'il doit faire. Mais il est serein parce que c'est sa société et la société de Roger. Donc, c'est pas pareil. Le business, il n'est pas pareil. Et quand on en gère 10, 15, c'est compliqué. quoi, C'est compliqué si on aime le travail bien fait. Voilà.
1: Quel est l'échec qui t'a
0: le plus appris C'est Pour moi, c'est le fait de ne pas, re, pas rejoindre ProServe. pas rejoindre ProServe, c'est ça me plus appris parce que j'ai dit euh, « Bon, ok, euh, je n'y vais pas, euh, mais... Euh, mais je suis fait pour ça, quoi. Tout cas en fait négatif devient un côté positif. En fait. Et ça, c dans les carrières, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on a, on part de chez, on part de chez Nike. Ok, grâce au fait de partir de chez Nike, j'atterris chez chez IMG. Et c'est toujours une mauvaise nouvelle en apporte une bonne. Et ça, c'est un peu le, c'est un peu la vie en général.
1: Quoi. Quelle a été ta plus grande fierté, ton plus bel accomplissement dans ta carrière
0: Oh, c'est quand un joueur dit qu'il est content voilà, bon, c'est difficile parce qu'un joueur, il ne dit jamais qu'il est content, mais on le sait, on le sent. Quand on gère des clients, le plus important, c'est qu'ils soient heureux. Donc, euh, j'estime que si j'ai gardé aussi longtemps des bonnes relations avec tout le monde concernant mes joueurs et mes clients, ça, ça me fait plaisir parce que quand j'ai un, un deep qui m'appelle, quand j'ai un un Clem qui m'appelle parce que voilà quand j'ai Bennett, quand j'ai Guy, on partage, quand j'ai Arnaud Butch, quand j'ai quand j'ai quand on parle du vieux temps avec Pioline, ça c'est ça c'est des souvenirs fantastiques quoi je veux dire parce que ça c'est une vraie, un, un vrai un, un vrai soutien en fait du de, 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 des gens avec lesquels on a travaillé et qui sont réceptifs parce que ça reste des amis c'est on a fait une période de vie dans leur business qui est qui est inégalable et ça c'est génial Appeler, appeler des parents, euh, j'ai appelé là récemment euh, Monsieur, ou Mme Rosset. On garde des bons souvenirs, euh, c'est des gens qui nous touchent. C'est toujours des rapports humains qui font que ça reste un accomplissement qui est, qui, est, qui est inégalable.
1: Toi qui as passé ta vie à gérer des contrats et qui dit contrat dit argent, aujourd'hui, quelle est ta définition de la richesse
0: Alors ça, c'est ça, ça, une très bonne question pour moi de plus en plus, je, 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 je pense à aux choses simples de la vie qui sont qui sont des choses comme un repas un, un sushi avec Clément et avec Arnaud et Edipe pour moi ça c'est la richesse parce que on sait qu'en sushi on, on est on est nickel quoi je veux dire on, on délire, mais on passe un temps qui, qui est irremplaçable quoi je veux dire ça c'est génial une partie de golf ça c'est on n'a pas besoin L'argent, peu importe. Moi, ce que je, je, je rébuté et ce que je n'aime pas du tout, euh, surtout actuellement, c'est tout ce qui est en rapport à, à l'argent, quoi. Je veux dire, les gens n'ont rien compris, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est heureux. Est, euh, non, c'est pas ça la richesse. La richesse, c'est des amis, la famille, euh, les passe-temps et puis passer du bon temps ensemble et surtout la fidélité et la reconnaissance. Et, et c'est ça qui, 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 pour moi, est, est le plus important. Tout le monde passe son temps à dire j'ai plus que toi ou un truc comme ça. Mais c'est c'est ridicule quoi. quand on voit une pandémie comme on va. Aujourd'hui, on est content d'appeler ses amis. quoi. Je veux
1: dire. Ça,
0: c'est la richesse. Le, le reste, euh, s'en fout. Quoi.
1: Quelle a été l'expérience la plus incroyable de ta vie
0: Ça, c'est une bonne question. Euh, euh,
1: ça, c'est une très bonne question. J'ai une
0: expérience qui est incroyable. incroyable. J'ai euh, 17 ans. Je joue les internationaux de France juniors. J'ai un copain qui s'appelle Hervé Picard, qui est un, un pote de, de tennis qui était dans l'équipe de France Cadet avec moi et on s'entend bien. Et un jour, il me dit euh, à Roland-Garros, il me dit euh, « Régis, ce, ce soir, tu viens avec moi. » Je lui fais « Écoute, non, je vais au cinéma. Euh, je ne peux, peux pas venir avec toi. » Et puis après, je me couche tôt, j'ai un bâche le lendemain. Il me fait « Écoute, non, viens. » On va aller dîner avec Jimmy Connors, Chris Evert et Bill Riordan, qui est leur agent. Je fais... Ok, d'accord. Allez. Okay, tu me dis des conneries Va te faire voir. Écoute, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de tes galères. J'en ai déjà suffisamment. Toi, j'ai besoin de gagner mon premier ou deuxième tour. Laisse tomber. Je vais au cinéma. Ok. Bon, d'accord, d'accord. Ok. Tu vas où je suis Sur les champs-elysées. Je vais voir peut-être tel film. Mais j'arrive. Je suis bon. Je vais voir mon ma, ma séance de ciné. Je crois que j'étais seul ou avec un pote. Et au milieu, plein milieu du film, j'ai mon pote qui arrive et qui me dit viens on y va. Il me tape sur l'épaule il me dit viens on y va. Je dis ok. Donc j'attends la fin du film et puis on se retrouve à 8h. Il me dit je lui dis on a qu'est-ce que tu fais ben, viens avec moi, on a rendez-vous. J'ai lui dis, bon ok. C'est où J'ai bah ben, écoute tu sais c'est à côté de la c'est au Hilton à côté de la Tour Eiffel. Il y a un, il y a un restaurant en bas, c'est un restaurant américain. on Nous attend et je bon j'y crois pas un instant j'y crois pas un instant pour moi je vais dîner avec lui et puis voilà basta et derrière je rentre et là j'arrive et devant la table il y a Chris Evert Jimmy Connors et Bill Jordan et il y a deux places libres vu mon état de mon anglais et tout ça et là je dis à Hervé je attends tu m'as pas quand même fait ça quoi génial il me fait ouais 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 bien 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 je te présente et là il me présente à Jimmy Connors, et, euh, qui était la star mais un, internationale, le, 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 qui venait à Paris une fois tous les dix ans et que tout le monde idolâtrait, Chris Evert, qui était sa fiancée et son agent. Et il me présente comme la nouvelle star du tennis français euh, les dix prochaines années. Donc on se met à table et je ne te, te raconte pas les, les, les conversations qu'on a pu avoir parce que je ne comprenais rien du tout. Et, moi, et on se retrouve à, après à partir. J'ai fait, mais tu vraiment un malade mental. Et, et il dit à Bill Jordan, Bill, Bill toi qui es un agent, vieux, celui-là, je te le garde, crois-moi, tu en entendras parler. Bien sûr, le lendemain, je prends deux 7 Et, et, et c'est un truc de fou, quoi, j'ai dit. Rencontrer à 17 ans, dans des conditions comme ça, deux joueurs qui sont là uniquement pour se cacher parce qu'ils ont lié l'ensemble ensemble avec leur agent, et je retrouve, donc c'était un truc de fou, quoi. C'était un, un truc, ça m'a fait marrer parce que ça. C'est un truc qui sort
1: un peu de l'ordinaire, quoi. Je veux dire. Et t as, t as réussi à pas être trop timide pendant ce dîner là Je
0: me rappelle plus. J'étais, effondré, quoi. J'ai dû rien dire parce que je, déjà je disais ah. pas beaucoup en anglais, donc euh, là j'ai dû faire euh, la plante verte, quoi. Je veux dire, mais mais c'était, un truc incroyable.
1: incroyable. Comment est-ce est qu'on gère une vie de couple quand on est sur le circuit comme ça tout le temps, par monts et par vaux dans les hôtels les machins Enfin comment comment as fait pour gérer
0: ah bah ben moi je moi je moi très sincèrement, je, je suis pas je suis pas une, une star ni quoi que ce soit et je, je moi j'arrivais je savais que j'allais passer deux trois jours dans un tournoi pour pour montrer à mes joueurs que je venais les voir et s'ils avaient besoin de moi que j'étais là mais tu sais je voyageais, j'allais à l'US Open chaque année, j'ai fait 25 ans d'US Open, j'ai fait 25 ans de Wimbledon, j'ai fait 25 ans 50 ans de Roland Garros parce que j'étais à Roland Garros à l'âge de 14 ans avec, euh, au championnat de France minime donc je suis j'ai été cobaye de la fédération donc euh, donc tu vois je je je, je comment te dire c'est fait euh, tu sais plus où tu voyages tu tu j'allais à j'allais en, en Europe mais j'allais pas beaucoup aux États-Unis tout était réglé quoi je veux dire tout était oui j'allais à Miami parce que c'était un tournoi IMG donc c'était top au mois de mars on se faisait 10 jours à Miami trois jours de meeting, quatre jours de meeting et puis on faisait cinq jours de vacances. C'était top. Miami, c'était ouais. fabuleux. Ouais. Ouais. Mais bon, c'était la belle vie. Hein. C'était
1: top. C'était bien,
0: bien logé, bien nourri, euh, une, vie, une vie de rêve.
1: Est-ce que tu bouquins un peu et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie que tu nous recommanderais Un seul oh, ben,
0: C'est le livre de McCormack, tout ce que vous n'avez pas connu à Harvard. Mais ça, c'est le, le, le bouquin que je recommande à tout le monde parce que c'est un bouquin qui est simple et qui est facile à lire Moi, tous les bouquins qui sont difficiles à lire je j'arrive pas à, à finir la première page donc euh, mais ce, ce, ce livre il est sympa parce que c'est c'est vraiment une histoire une histoire de humaine voilà un, un film oh, le
1: Loup de Wall Street je j'adore Tu aurais bossé dans la finance si euh, tu n'avais pas été euh, agent
0: Oh non non j'aurais pas pu non j'aurais pas pu le loup de Wall Street c'est marrant parce que j'ai j'ai enfin, trouvé ça j'ai trouvé ça génial mais c'est c'est tellement fantastique. Il faut être né dedans. C'est une vraie vocation. C'est ouais. des trucs de fou. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Maintenant, je serais incapable de, 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 de faire. Pour... J'aime pas, pas assez l'argent pour pouvoir faire ce genre de choses, mais. Je, je, je peux comprendre qu'on puisse être addict et puis qu'on puisse
1: tomber dedans. Quoi. Quel est le concert le plus dingue auquel tu as assisté?
0: Oh, le concert, j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai un. La, la, la jouissance de voir mon, ton, 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 ton pote Yannick remplir Bercy. Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça génial parce que tu te rappelles, tu sais, les, les, les années de, avec son manche-disque quand il arrive de Yaoundé et qu'il a 11 ans et qui commence à chanter, et puis tu t'aperçois derrière, tu vois tu as un flashback, tu dis, tiens, il a rempli Bercy. Il a rempli, il a rempli 80 000 personnes pour chanter ces, ces chansons de saga africa, ces trucs-là. Je dis, mais t'es vraiment un extraterrestre. Quoi. Je veux dire, c Moi, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça top, et puis, euh, et puis avec mon fils Tom, Coldplay au Parc des Princes. J'adore Coldplay. Je ne suis pas très concert, mais, mais Coldplay au Parc, et c'était quand même une belle... C'était sympa, c'est sympa.
1: Quels seraient les mots du régis d'aujourd'hui, au régis qui se lançait dans sa reconversion professionnelle, pour le le driver un peu, le coacher
0: Il y a un truc qui est absolument nécessaire, c'est avec tous les réseaux
1: sociaux, c'est c'est rencontrer
0: du monde, rencontrer du monde, rencontrer du monde, donner sa carte, s'intéresser à ce business, ne pas lâcher, aller dans les dans les cocktails, aller dans les avant-premières, aller dans dans tout, et puis d'avoir un culot monstre. je... je j'adore les, les jeunes qui ont, qui ont ce culot pour, parce que quand on est dirigeant on, enfin moi personnellement j'ai toujours accueilli les jeunes avec énormément de, de sympathie parce que c'est tellement dur qu'aujourd'hui que, que il faut vraiment avoir du culot et, et, et ne pas avoir de, de frontières de pas avoir peur de rencontrer tel ou tel non il faut y aller il faut, faut passer par si c'est pas par la porte c'est par la fenêtre et puis et s'intéresser au business tout connaître il faut tout savoir, il faut tout savoir sur la personne que tu rencontres, il faut pouvoir être intéressant judicieux, clairvoyant et surtout
1: avancer et surtout euh, être généreux dans ses rapports humains Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien Je ne suis pas trop citation euh, Joker, euh... très important, une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast à qui tu donnes le relais et que tu pourrais nous aider à avoir, là pour nous Régis c'est une question de survie <rire> Il y a Georges Govel aussi ah, mais Georges Gauven, on a essayé de lui demander il n'y a pas longtemps et il a répondu euh, « Oh, moi, tout ce qui touche au tennis aujourd'hui, j'en ai j'en ai ma claque. Euh, Oubliez-moi. » Ça ne m'étonne pas, mais il faut continuer. Bon, ben, bah, génial. Un grand merci, Régis, d'avoir pris le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Régis, pour terminer
0: Oh, racheter comme trou, ça. Un, un trou en un Voilà, un trou en un. Voilà, un trou en un. Hey, un trou <rire> en un. J'aimerais. J'en ai fait un, mais il m'en un deuxième.
1: Ah, tu as déjà fait un Énorme.
0: Oui, j'en ai fait un, mais il m'en faut un deuxième, putain.
1: T'es combien oh, je suis 6. Ah ouais, tu touches bien, ouais. Ouais, je touche. Euh,
0: ouais, si jamais, tu sais, tu sais, le golf, euh, tu sais jamais combien tu vas jouer. Hein, après, tu ouais, tu touches ta bille, hein Tu touches ta bite, tu Ouais, des fois, elle part droite. Écoute, t'as déjà joué avec Rafa Non,
1: non, j'ai jamais joué avec Rafa. Il joue bien, il paraît. Il paraît qu'il joue zéro, ouais. Ça m'étonne ça, putain. Ouais, il dit que euh, s'il n'avait pas été euh, joueur de tennis, il aurait aimé être pro de golf. Putain, c'est lui, hein, il, il a l'énergie. Hein. et lui, il a le mental. Hein bon, Régis, encore un grand merci bon. et à la prochaine merci à toi okay. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Ciao. merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout un grand merci à Arnaud Di de nous avoir mis en contact avec Régis c'est grâce à ces coups de pouce que le podcast vit et c'est aussi grâce à vous et vos commentaires qui nous poussent à continuer chaque semaine alors venez nous dire de suite ce que vous en avez pensé ça nous fait chaud au cœur, surtout si ça vous a plu. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se joue en matière de podcast. Et vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube, et surtout, continuez, mais faites-le aussi sur cette appli, parce que ça fait connaître notre contenu et nous permet de vous régaler avec des invités très cool. Un grand merci à Seb, qui nous écrit « Merci pour ce super boulot ». Mon ami Arthur m'a fait découvrir vos podcast et depuis, je ne décroche plus. Super à tout point de vue. J'ai d'ailleurs acheté et lu plusieurs livres recommandés dans certaines interviews. Le livre de Fab Sparrow. Alors, euh, Seb, c'est Fab Sparrow. Hein, ne pas confondre avec Pirates des Caraïbes. Donc son livre sur la stat. Le livre de Inner Game. La reco de Julien Cassaigne, Le pouvoir du moment présent également. Bref, je parle de ce podcast à tous les empires du tennis. Déjà, merci d'avoir pris le temps de nous écrire ces quelques lignes. Venez en faire de même et s'il y a justement une autre technique à mettre en place et qui fait la diff, c'est le bouche à oreille, je vous garantis que ça marche. Alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone, comme ça on est tranquille. Maintenant si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, on a des ressources qui vont vous plaire. La première c'est les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100, ce contenu vous aidera à jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. La seconde, c'est les quatre clés d'optimisation statistique de notre expert, donc Fabrice Sbarro, qui travaille avec le coach de Daniel Medvedev entre autres. C'est 1h14 de contenu offert qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu. Croyez-moi, j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans. C'est le deuxième lien en description. On a plein d'autres surprises qui arrivent les semaines à venir. D'ailleurs, si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee, ça fait chaud au cœur. Ce podcast est énormément de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode, et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, foncez récupérer vos ressources offertes pour progresser. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite les légendes. Ciao